0: سلام به برنامه امشب پنج شنبه بهمن خوش آمدید 9 سال پیش در چنین روزهایی بسیار از مردم ایران منتظر این بودن که دولت جدید حسن روحانی ارتباطش رو با کشورهای اروپایی و بعد از اون هم با آمریکا برقرار کنه و به واسطه مذاکرات مزاکرات و آن چیزی که بعداً برجام شد راه ایران به آن چیزی که جهان شناخته میشه باز شد از اون زمان احتمالا خاطره کمی مونده اما در 16 مایی که ابراهیم رئیسی به قدرت اومده به نظر میاد که امید چندانی برای برجام نیست و پس از ماجرای زندگی آزادی هم ارتباط ایران با کشورهای اروپای غربی هم تار و تیر و تارتر از همیشه است. اما مدافعان ابراهیم رئیسی میگن که ملالی نیست چرا که او به جایش ارتباط با روسیه و چین رو بهبود بخشیده و همین طور هم در کشورهای منطقه سیاست جدیدی رو آغاز کرده استراتژی منطقهی که میتونه زنجیر تحریم رو از دور گردن ایران تا حد زیادی باز کنه و گره اقتصاد ایران رو باز کنه و بشکافه یکی از این نقاط برای مثال ترکمنستانه جایی که ابراهیم رئیسی سال گذشته به هیچ سفر کرد و به نظر که روابط تا حدی دشار تحول شده اخیران هم در اونجا نمایشگاه اختصاصی ایران برگزار شده که امشب بهانه گفتگوی ما با دو نفر از افرادی که یکیشون در اشقابات در حال حاضر و دیگری از متخصصان به شکل آسیایی میانه است. آقای, آقای امید رحیمی، کارشناس آسیایی میانه و آقای محسن اسلام زاده که قبلا درباره افغانستان هم بارها بودن و در حال حاضر در عشق‌آبادم من به هر دو عزیز سلام میکنم و حالا من فقط موضوع رو تمام کنم این که امشب می‌خوایم فقط ضمن طرقه مهسان صحبت نکنیم نشون بدیم که آیا واقعاً این سیاست جدید منطقه ابراهیم رئیسی میتونه کفایت کنه که اون بستگی ها و اون بشگی تیرگی ها در روابط با غرب رو جبران کنه آیا این می تونه مکمل سیاست چرخش به شرق رئیسی باشه یا اینکه نه ناکافیه سلامای رحیمی و سلامای اسلام زاده
1: سلام
0: عرض میکنم خدمت همه عزیزان بسیار هوای ریم از من با شما شروع کنم شما متخصص آسیای میانه هستید و در دانشگاه جریان هم در کنار کارهای دیگه‌تون فعال هستید ما یک برناممون قبلا درباره قزاقستان بهمن 1400 با شما داشتیم برای ما یک خیلی شمای کلی بدید از اینکه اصلا اهمیت آسیای میانه چیه در حال حاضر و آیا گذاری درش ارزشی داره که به چشم امید داشته باشیم و اگر به فرض هم به اساس گفتهی طرفداران اپرین بیسی اون موفق شده که درهای آسیای میانه رو از جمله تركمانستان، تاجیکستان و غیره رو باز کنه آیا اصلا این کشورها اهمیتی دارن یا کشورهای دورافتاده یا به قول انگلیسی ها کوچه بنبستی هستند که ارتباط باشونم با هم بد نیست ولی چاره‌ای کار نیست
1: ببنیده. در سیاست خارجی همیشه میگن که سیاست خارجی از همسایگان شروع میشه و بخشی از واقعیت آشنا کشور کشورهاست و خب هیچ کشوری نیست که در هر شرایطی با هر کشوری همسایه باشه و از اون چشم‌پوشی کنه و بگه نه این همسایه برای من مهم نیست و نمیخوام با این همسایه کار کنم نمیتوانید با همسایه ها کار نکنید و مجبورید ولی خب یک نکته خیلی جذابی در دو مرکزی وجود داره اینه که خب ما حوزای همسایگی زیادی داریم در پیرامون کشور و خب چندین کشور همسایه ما هستند چه مرزهای خاکی و چه مرزهای آبی دارند خب ببینیم که وضعیت مرزهای ما با این کشورها چطور هست تنها مرزی که ما نه دغدغه امنیتی داریم در اونجا نه چالش داریم نه تنش داریم نه مسئله قشاق خیلی جدی است نه مواد مخدر و نه هیچ بحران دیگه‌ای که خب نداریم مرزهای ایران باسی مرکزی هست و تمام مرزهای دیگه ما دوچار چالش‌های جدی هستیم جدایی از این موضوع، خوبه. یک بحث جدی دیگه هم هست در قبال آسیر مرکزی این که خب این منطقه شاید 20 سال پیش، رد, 30 سال پیش منطقه خب نه چندان مهمه هم مهم وابسته به روسیه و خب بعد هم خب شاید گفته بشه وابسته به چین بوده ولی خب توی سالهای اخیر نشون داده که نقش منطقهی و بین المللی خودش رو در حال ارتقا دادنه خب ما قزاقستان رو داشتیم که یک دوروزه غیر دائم شورای امنیت بود کشورهایی هستن که الان مثل اوزبکستان که خب نقش منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پررنگی ایفا می‌کنن، مبتکر خیلی از تحولات افغانستان بودند و حتی الان هم من شنیدم تاجیکستان هم یکی از نامزدهای کرسی غیر دائم شورای امنیت و خب این کشورها نقش بسیار مهمی داره ایفا می‌کنن و سیاست خارجی و روابط خارجی کشورهای بزرگ مثل چین، مثل روسیه، مثل خود آمریکا با این کشورها رو که میبینیم خب میبینیم که اگر این کشورها بی اهمیت بودن شاید آمریکا از چنده هزار کیلومتر دورتر نمیومد و این سطح از روابط رو با اینا شکل نمیدن
0: خب آیه اسلام زده شما در حال حاضر در اشخابات هستید. اگه میشه تصویر کلی به ما بدین که چه خبر بود اونجا ماجرای نمایش کاتی رو و هم شما سازنده فیلم ابراهیم رئیسی دیدار سال گذشته از ترکمنستان هستید. درسته؟ ماجرای اون فیلم هم کوتاه توضیح بدید و بگید که در حال حاضر چه
2: خبره. سلام عرض می‌کنم. بله. عرض کردم که حالا سال گذشته اجلاس اکو بود خب من هم با دوربین اومدم اینجا که ببینم چه خبره چون برای خودم هم خیلی مهمه این بحثی که آقای رئیسی مطرح کردن که دیپلوماسی فعال با همسایه ها و حقیقتش اصلا اولش نمیخواستم رو مباحث اقتصادی کار بکنم بیشتر میخواستم رو مباحث فرهنگی کار کنم چون آنچنان اعتماد نداشتم که بشه یک دیپلماسی فعالی انجام داد. و ارزان به خدمت تو صحبتهایی که با کارشناسا داشتم و دوستایی که رو مسائل منطقه کار میکنن. و اولین قافلگیر، قافلگیری و نقطهی که قافلگیر شدم این بود که وقتی وارد مرزای ترکمنستان شدم سی کیلومتر بیشتر طی نکردم که به مرکز ترکمنستان و پایتخت این کشور رسیدم اشقابات سی کیلومتری مرز جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی در بلندی اشقابات در داشته و این نشان میده که خود ترکمنستان اعتماد زیادی به ایران داره به امنیت ایران داره به بالاخره جمهوری اسلامی اعتماد صد درصد داره و در ثانی شهر جدید اشقابات که ساخته شده و سرمایه بسیار بالایی شده هم در دوره جدید مثل بعضی از کشورهای دیگه نیستش که پایتختشون رو منتقل کنن نه تو همین سی کیلومتری مرز ایران انجام شده خب بالاخره شکل و خاص خودش خودشو داره اشقابات و سال گذشته من خودم شخصا با اینکه نسبت به سیاست خارجی دولت رئیسی منتقد هستم و اعتقاد دارم که باید خیلی سریحتر تصمیم بگیرن و تکلیف رو مشخص کنن ولی سال گذشته که همراه ایشون شدم ازشون پرسیدم که سیاست شما در قبال همسایه ها و این وعده‌ای که دادید چقدر محقق میشه چقدر میشه روش حساب کرد و امسال با من تماس گرفتن گفتن اینجا یه سری برنامه هست من در اوج گرفتاری بلند شدم سه چار برنامه فرهنگی بود که گروه های مختلف فرهنگی اومده بودن و از دیروز صبح نمایشگاه اقتصاد، اقتصادی اقتصاصی جمهوری اسلامی بعد از فکر می‌کنم چهار سال در یک مساحت مثلا دی که دارم میگم با بیش از تا شرکت و ایناها برگزار شده خودام دور زدم دیدم که نمازگاه خوبی متنوع هم های کریدوری هست هم های توریست درمانی هست هم های ساختمانی هست و دیروزم معاون اقتصادی کابینه وزرا اومده بود و وزرای مختلف ترکمنستان رئیس مجلسش اومده بود تو افتتاحی و تبدیل به خبر شماره یک ترکمنستان شده بود در رأس اخبارش بود به همین دلیل خوب احساس میشه یک نقطه عطف اقتصادیه و اگر مسئولین ما درست عمل بکنن چون دیشب خود فعالین اقتصادی جلسه ای داشتن بخش خصوصی و دولتی با وزیر رفاه که اومده بودن ایشون هم برای افتتاح نمایشگاه میگفتند بالاخره طرف تورکمنی داره همکاری میکنه ولی تو بعضی از جاها بروکراسی اداری داخل کشور گریبانگیر اونها شده بود و اگر که درست به نظرم از جانب ایران پیگیری بشه که اینجا اونطور که من میبینم یه سفیر پایکار داریم به نظرم یه نقطه عطف, عطف اقتصادی میتونه باشه لاغل برای شمال شرق کشور
0: خب های رحیمی حالا ما اصلا داره تصاویر رو من تصاویر دیگرم در طی صحبت های دوستان پخش کنم از خود اشخابات چه خیلی تصویری از اشخابات در ذهن اصلا نداشته باشن که چه شهری وضع اصلا اقتصادی چطور و غیره ولی چه اهمیتی میتونه داشته باشه چه گرهی میتونه ما باز کنه با تصویری که تو جامعه هست من در اوپنینگ برنامهم در آغاز برنامهم گفتم اینه که ما فرانسه و ایتالیا و آلمان رو کردیم و حالا دل خوش می کنیم به کشورهای مثل ترکمنستان ترکمنستان آخه چی داره که به ما ارائه کنه از نظر اقتصادی چه کار میتونیم چه فایده‌ای داره و من وارد بحث سیاسی و بحث فرهنگی و اینها ما رو الان نمیخوام بشن ولی از نظر اقتصادی چه نقشی میتونه بر ما بازی کنه و چه اهمیتی میتونه داشته باشه
1: خب ببینید اول از همه خب این یه واقعیت تركمانستان یک کشور حدوداً 6 میلیون نفره با یک تولید ناخالص ملی کمتر از 100 میلیارد دلاره و خب طبیعتاً با یک کشور اروپایی مثل فرانسه یا آلمان که چند تریلیون دلار تولید ناخالص ملی داره و خب اون حجم عظمت بازار و توان اقتصادی قابل مقایسه نیست و منطقی هم نیست روند اما سهم ما از همین بازار کوچیک ترکمنستان چقدره و از اون بازار بزرگ فرانسه چقدره ما زمانی بود با ترکمنستان 4.5 میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتیم با احتساب گاز چه زمانی بوده که ما با مثلا یک کشور اروپایی مثل ایتالیا چنین حجمی از مبادلات تجاری داشتیم و الان هم خب همینطور هست شاید الان ارقام و آمار رو مقایسه کنیم ترکمنستان سهم بیشتری داره موضافاً اینکه خب ما مشکل تحریم نداریم تراز تجاری در مبادلات تجاری با ترکمنستان و کشورهای همسایه عمدتا مثبت و به نفع ماست در کشورهای اروپایی به ضرر ما معمولاً چون وارد کننده هستیم متأسفانه از اونجا و جدای از این یادمون نره گرمای مناطق شمال شرق کشور ما مدیون گاز ترکمنستانه همین یک قلم آیا کفایت نمیکنه که روابط خوبی داشته باشیم با ترکمنستان؟ جدا از این، ترکمنستان یکی از بزرگترین تولید کننده های پنبه جهانه. جزء شاید 6-7 تولیدکننده بزرگ پنبه است که پنبه به شدت مرغوب و با کیفیتی داره. جدا از گاز و توی بعضی محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی هم خب خیلی بازار خوبی داره. محصولاتی که ما در ایران مصرف می‌کنیم و خب در ترکمنستان داره تولید میشه. جدا از این محصولات دیگه هم داره که ما داریم و جدای از تمام این موارد بازار به شدت مساعد و مناسبی داره تو خیلی از محصولات که خب ما دونستیم صادرات غیر نفتی بالای یک میلیارد دلار رو هم با طور که من انسان تجربه کنیم با کدوم کشور اروپایی؟ چه چیزایی بهشون صادر صدر کردیم؟ صنایع قضایی، خیلی از مساله ساختمانی، شاید تجهیزات صنعتی. خیلی از خیلی طیف گسترده‌ای داشت ولی خب صنایع غذایی ایران خیلی معروف بود اونجا مساله ساختمان خیلی مطرح بود خیلی از ماشین‌آلات تجهیزات و در واقع امکاناتی که توی همین صنایع نفت و گاز استفاده می‌شد یک زمان اینها هم صادرات داشت ما به ترکیه و خب
0: حالا پس پس شما دمی گفتید که, که اولا که البته به شکلی داشتن رابطه با همسایگان کسان اصلا کلا ضروریه ولی شما متخصص آسیای میانه هستید آیا اهمیت استراتژیک که اضافه هم داره؟ الان بحث اینه که اگر بشه کمر بدون جاده چین اگر رابی افته آسیای میانه نحش خیلی خیلی مهم داره ما برنامه داشتیم پریشت با آیه احمد صالحی متقیب بود که از ما باید نفت فروشی و فراموش کنیم و از ملت نفت فروش، خام فروش، فولاد فروش و غیره بیان و کوریدور فروشیم و ما به چه نقطه قوتمون اگه بخوایم ست ساله نگاه کنیم نه 10 سال و پنی سال الان اشون خیلی نگران هم بگید رئیسی بده چین و بگید که آقا تو رو خدای خود از ما نفت بیشتر بخریین یه خود به ما چه هم ال سی باز کنیم و غیره در حالی که اگه ما نگاهمون استراتژیک و رو به با آینده باشه و با چین بشینیم بگیم که آقا ما سال 1430 میکنم چی کنیم سال 1440 میکنم چی کار کنیم و, و ما این امکاناتو داریم و خیلی میگن که آقا برخوره این آسیه میانه نقشی داره در بلتن رود اینیشیتیو و در در بخوله اصلا بحث کمربان دو جده این ایران برای این کار چه رابطی با آسیه میانه باز کرده و آیا واقعا آسیه میانه از نظر
1: این جو استراتژیکه؟ بله بله من یه نکته برواره ترکمنستان اضافه کنم و بعد برسم به این موضوع ترکمنستان دروازه ورود ما واسه مرکزیه ما پیش دسترسی زمینی دیگه غیر از واسطه ترکمنستان با کشور واسطه مرکزی نداریم و دسترسی ما به بازارهای بود حالا برکنیم به آسیه مرکزی دسترسی ما به چین، دسترسی زمینی و دسترسی زمینی ما به روسیه مناطق شرقی روسیه از آسیه مرکزیه و خب اینها بازارهای کوچک و مناطق کوچیکی نیستن برای ما دکتر دوم این که بله همونطوری که گفتیم بخش مهمی از تمرکز ابتکار کمروان و جاده چین، در مسیر زمینی متنی بر آسیه مرکزی است، و از آسیه مرکزی میگذاره. و خب این کوریدور یکی از کریدورهای جدی و اصلی ارتباط چین و اروپاست. و خب چرا وقتی که چین و اروپا از طریق این منطقه و از طریق این کوریدور می‌تونه مرتبط بشه چرا با ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا نتونه، چرا با ترکیه، چرا با عراق با کشورهای دیگه از این مسیر نتونه ارتباط برقرار کنه؟ و خب به جدای از این موضوع ژئوپلیتیک آسیه مرکزی همیشه در تمام نظریات ژئوپلیتیکی معروف یک جایگاه بسیار ویژه و مهم می داشته خب احتمالاً نظریه هارتلند یا قلب زمین رو شنیدید که خب این مختص بر منطقه روسیه بوده و خب آسیه مرکزی
0: باز خود خب بر ما هارتلند بر ما
1: باز کنید هارتلند یک نظریه ژئوپلیتیکی معروفه که های مکیندر مطرح کرد این رو اولین بار و خب میگه که دنیا یک چهار راه داره و این چهار لا راه یا قلب زمینه و کسی که بر قلب زمین مسلط باشه بر جهان مسلطه و توی این هاردلند رو میاد منطقه اوراسیا مشخص میکنه خب منطقه قزوینی که میشه گفت کلیت شامل شوروی سابق میشه و الان آسیای مرکزی بخشی از این منطقه است و بخشی از هاردلنده خب اهمیت جغرافیایی بسیار مهمی داره و جدی از این وجه دوم قضیه رو هم نباید فراموش کرد کشورهای آسیه مرکزی یک منطقه در واقع محصور در خشکی هستند. اصطلاحاً لندلاک هستند. هیچ دسترسی مستقیمی با آبهای آزاد جهان ندارن و از این جهت هزینه ترانزیت و تجارت اینها بالاتره خب ایران یکی از مسیرهایی است که به این کشورها دسترسی میده برای آبهای آزاد و خب میتونه مستقیماً این دسترسی رو هم ایجاد کنه و از این جهت ایران هم برای آسیه مرکزی مهمه. خب این کشورها منابع بسیار استراتژیکی دارن غیر از نفت و گاز و منابع معدنی خیلی استراتژیکی مثل اورانیوم مثل لیتیوم که در قزاقستان هست یا منابع دیگه این کشورها خب یکی از منابع مهم تولید قلات در جهان هستن قزاقستان فکر کنم سال گذشته میلادی سال 2022 بالای 20 میلیون تن تولید قلات داشت 20 میلیون تن خب ببینید یک رقم خیلی بزرگی برای کشور 18 میلیون نفری مثل قزاقستان هست و خب همه اینها نیاز به ترانسپورت داره خب چرا از مسیر ایران اینها انجام نشه و چرا ایران از اینها استفاده نکنه همون موضوعی که فرمودید بحث, بحث ها و خب چین همین رو میدونه ما عکس آره
0: کلی از, از هارتلندم پیدا کردم برای اینکه مخاطبای تصویر کلی داشته باشن درسته که در واقع بقیه کشورهای کمربندی اطرافشون میدونه و اینها رو در بقیه نقطه هسته میدونه خب به عباراتی بس شما میگید که آقا این در بازی بزرگ شطرنج جهانی نقش خیلی خیلی عمده‌ای داره اینجا اگر از اینکه حالا میگم ما بهش که همسایگان ما یه مرز خیلی عظیمی با ترکمنستان داریم درسته یعنی اصلا بهش خیلی عجیبی میگم تمام شمال ما یه بخش عمدیش که قبلا شورای محض میشه ترکمنستان و حالا شورای اسلام زره خیلی راحت نمیشه صحبت کنه ولی این رابطه ساده با ترکمنستان در دوره حسن روحانی دوشاره یک تنش خیلی جدی شد در سایه رحیمی چی بود ماجراش و چرا که رابطه به این امنی چون کشوری که بالاخره از داره سیاسی خیلی تمرکزگراز خیلی اقتدارگراز برای همین معلومه قدر دست کیه و قایده ما نبا باشون مشکلی می داشتیم برای ماجره دعوای حسن روحانی با ترکمانستان چی بود
1: خب ببینید آی روحانی روابط رو خیلی خوب با ترکمنستان شروع کرد یعنی ابتدای مراسم تحلییشون آقای بردی محمدوف اومده و شرکت کرد بعد سال 93 به زودی افتتاح اون خط ریلی چبورون رو داشتن بعد سال 94 آقای بردی محمدوف اومد به ایران و رفتن اما به یک باره این روابط دچار خش شد خب چند تا آمل و چند تا دلیل داشت این نمیشه بگیم که خب یک طرفه یک جانبه و یک دلیل بوده یک موضوع جدی و خیلی کلام و ساختاری این بود که خب نگاه دولت به مرور از زمان برجام از همون سال 2015 در سیاست خارجی کلا از تمام همسایه‌ها منحرف شد و رفت به سمت بازسازی روابط با غرب و بعد هم احیای برجام یعنی اینکه تمرکز از اینجا برداشته شد و خوب این کشورها اینکه نگاه از بالا به پایین بیتوجهی و در واقع عدم اولویت داشتن در سیاست خارجی کشور همسایشون رو ببینن خب نمیپسندن اینها و انتظار دارن همونطوری که ایران برای اینها مهم هست این کشورها هم برای ایران مهم باشند اما نکته خیلی جدیتر و مهمتر مسئله گاز بود به هر حال ما سال هاست که از سال 1996 که میکنم خط لوله کردکوی به کردکشه افتتاح شد تا همین سال 2016 تا 2015 گاز وارد میکردیم از ترکمنستان و خب چون مناطق شمال شرق ما با افت فشار مواجهه بود ما از ترکمنستان گاز وارد میکردیم اتفاقی که افتادیم بود که به دلیل تحریم ها ما بخش از این هزینه رو نتونستیم پرداخت کنیم و خب تا اواخر دولت های احمدی نژاد این مشکل بود خب تا چارچوب تهاطور و بعضی توافقات دولتی این مشکل حل فصل شد اما اختلافات وجود داشت اختلاف اصلی از زمانی شروع شد که ا تو در واقع تحول اتفاق افتاد نکته اول این بود که خب برجام امضا شد و خب دوستان فکر میکردن که خب تحریم‌ها برداشته میشه و با قاطعیت گفتن که خب ما این پول رو پرداخت می‌کنیم به شما و دارایی بود که شدهمون آزاد میشه این در واقع سرمستی ناشی از ثروت بود و نکته دومی که اتفاق افتاد این بود که توی این دوره اختلاف نظر بین ایران و ترکمنستان از جاده نرخ و قیمت گذاری گاز بود خب ایران یک بخش از گاز ترکیه رو وارد میکرد و از طرفی به ترکیه ساده میکرد و یک بحث سواب هم وجود داشت. این قیمت ها با هم انتباه نداشت و خب اختلاف نظرهایی داشت ایران میگفت که گاز ترکیه کیفیتش پایینه و طرف ترکیه هنستانی میگفت که گاز من کیفیتش خوبه و خب اختلاف قیمتی وجود داشت که این اختلاف باز شد که تنش بین دو کشور ایجاد میشه و خب اون موقع شاید در مقابل تولید ناخالص ملیشا 400 میلیارد دلاری ایران شاید رقمی که مثلا شاید چند میلیون دلار اختلاف داشت خیلی به چشم نمی اومد و میشد خیلی دوستانه و در چارچوب همسایگی این مشکل حل بشه اما خب یک سری مقامات دولت روحانی با خیلی سختی داشتن که نه ما این رقم رو پرداخت نمی کنیم شما اشتباه میگید. و خب یک فرایند تنش و چالش خیلی جدی رو آغاز کردن که خب متأسفانه کار توی چارشوب های دو جانبه حل نشد و به دادگاه المللی کشیده شد و در نهایت هم ظاهرن ایران پروندر باخت و علاوه بر بدهی که باید پرداخت می به ترکمنستان اون جریمه دیر کرده پرداخت رو هم باید خیلی ارقام و آمار شفافی منتشر نشده از این موضوع ولی خب تا 4 میلیارد دلار با احتساب جریمه بود که حالا بعضی گفته شده که شاید بیش از یک میلیارد دلار جریمه دیگه کرده این در واقع پرداخت بوده و خب چون اسناد معمر رسمی منتشر شده ای نداشتیم ما روی این ارقام نمی‌تونیم خیلی دقیق اظهار نظر کنیم ولی خب تا 4 و 4.5 میلیارد دلار به دیه کلی ایران متون کیمنستان بود که فکر می‌کنم الان تا الان بخش زیادی از اون تو دولت‌های رئیسی پرداخت شده و یک عامل جدی بهبود روابط هم همین است و این را هم در نظر داشته باشیم. شرایط ترکمنستان هم دقیقا دقیقاً تو همین دوره که ما وارد این اختلاف شدیم، شرایط بسیار خاصی بود. روسیه، ایران و چین سه کننده گاز ترکمنستان بودند. روسیه و گازپروم سر موضوعات حالا دیگه ای با ترکمنستان به اختلاف خورد و واردات گازش از ترکمنستان متوقف کرد. ایران هم در همین مدت با همین اختلافات دچار شد و خب ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرد. و یک در واقع تنزل خیلی شدیدی توی درآمدهای صادراتی ترکمنستان بود و خب تو کشوری که تولید ناخالص شد آن موقع کمتر از 50 میلیارد دلار بود شما حساب کنید که خب کم میلیارد دلار رقم بسیار بزرگی برایش بود و تو این دوران خب مشکلات ارزی هم در ترکمنستان بود و خب شرایط سختی بود برای این کشور که به یک بار شاید یک بخش زیادی از درامت های صادراتی گازیش رو از دست داد و پولی که شاید به شدت نیاز داشت رو کشور همسایه‌ای که حالا قرقیزستان برداشت می‌کرد این پول رو داره و نمی‌خواد این, پر... این رو پرداخت کنه به من خب این شرایط سختی ایجاد کرد.
0: استخباراتم رابطه رابطه‌مون با ترکمنستان داشت میگم می‌میومید تنش خیلی جدی شد آیه اسلام زاده شما سال گذاشته با آ با همدیگه وارد عشق‌آباد شد درسته؟
2: البته من چند روز جلوتر وارد شدم دیگه.
0: اصلاً چی شد که پذیرفتین این کارو و چرا به نظرتون اصلا به چون به نظر یه رپورتج آگهی بود درسته و شما مستند سازین چرا برایتون اصلا مهم شد که سفر رئیسی رو بخواید ازش مساعد بسازید و و به نظرتون چه اتفاقی در اون سفر افتاد واقعا مهم بود کاری که رئیسی کرد یا اینکه نه اونطوری که آقا رحیمی میگه بالاخره پول و پس دادن و ایران هم دیگه الان چاره‌ای نداره از رو اجبار با این کارو میکرد خب یا اینکه نه ما بالاخره میگه میگه نقد دارو نقد میخوایم واجی رئیسی ولی میخوام نقاط مثبت این دولت رو هم بگیم خب و و نه یشوعام می میفهمم که واقعا رئیسی در اون سفر تونستش یه گرهی رو باز کنه.
2: بله ببینید خب بالاخره میتونه آدم یه پوزیشن منتقدی بگیره به همه دولت‌ها و نمیدونم به همه اشخاص و به همه آدم تو حکومت و همه حرکت ها خیلی تعداد فالوور رو نمیدونم سین و اینجور چیزام میره بالا و یه پوزیشنی برای آدم درست میشه که ببینین به همه چی انتقاد میکنه ولی بلاخره ما به خاطر خودمون به خاطر فرزندانمون باید نقاط مثبتی که میبینیم رو بیایم برجسته کنیم و کارهای خوبی که انجام میشه رو تقویت کنیم همین برنامه‌ای که الان امشب داره میره بالاخره میگه که این خط درسته این خط باید ادامه پیدا کنه و من به همین دلیل قبول کردم که بیام افغانستان بیام ترکمنستان چون همین الان مثلا بالاخره پیشنهادهای دیگه‌ای شد به من که من رد کردم گفتم نه دوباره من می‌خوام برم همین ترکمنستان همین کاری که انجام دادم و دوباره برم تکمیل‌ترش بکنم ببینم چه خبره تقویتش بکنم بالا
0: چه کاری بودش خب بگین چه کاری بودش چه اتفاق افتاد که نیازمند چه کاری اتفاق افتاد که نیازمند این پیوست رسانه‌ای بود چرا باید مثلا این ازش فیلم ساخته بشه و غیره اینکه طوری که آری رحیمی میگه با همدیگه ارتباطشون رو انجام میشه و گاز میفروشن و به اهمیت اینکه اینو مستند کنین ببینید
2: فقط بحث گاز نیست که شما بیای یه بدهی بدیه بدی و نمیدونم کار تموم بشه و یه تیغی رو گردنت باشه انجام بدی و تموم بشه بره نه حتی من اومدم ترکمنستان خیلی دلخور بودن که چرا احترام متقابل گذاشته میشه مثلا فکر میکنم پدر آقای بردی محمدوف بوده که به رحمت خدا میره و حتی میگفتن اگر که یکی از مقامات بلنپایه ما یه نصف روز وقت میذاشت تو زمان آقای روحانی میومد اینجا یه تسلیت میگفت شاید مثلا کار به شکاعت و شکایت کشید کشیده نمیشد و خود آقای رئیسی وقتی که رئیس جمهور شدن بعد تلفنی صحبت کردن بعد تو اجلاس شانگهای بود فکر کنم تو تاجیکستان اونجا یه صحبت مقدماتی انجام دادن و بعد اومدن ترکمنستان خب خیلی نگاه ها مثبت شدش نسبت به ایران و اینجا دکترین خودشون دکترین احترام به همسایه است اصلا تو زرب و ئلهشون فکر میکنم میگن روز قیامت خدا از هر کسی از همسایهاش هم سوال میپرسه درباره اون و همین دکترین سیاست خارجیشونه و خیلی از مسائل به نوعی میتونم بگم همونجور. با ریشتفیدی و کتخدامنشی حل میشه دیروز که وزیر کار ما اومده بود اینجا تو ردیف اول اونها ریشتفیداشون هم برداشته بودن آورده بودن و احترام خیلی مهمه تو سیاست خارجی اینها و اعتماد و وقتی شما با احترام وارد میشیم مثلا دیروز اعلام کرد ایران یکی از وزرامو میفرستم استاندار نمیدونم قراصانو نمیفرستم استاندار گلستانو نمیفرستم اینها ها هم کل کابینه رو برداشتن آوردن و این یه سری از اکس که من برای شما فرستادم ده 15 تا شبکه تلویزیونی و دوربیناشون اونجا اومدن این خبر کردن خبر شماره یکی کشور و حالا من نمیخوام بحث ببرم تو رقابت ایران و ترکیه و اینها ولی تو همین شرایط خب یه سری محدودیت ها ما شاهدیم که برای ترکا ها شدن مثلاً لغو روادیدی که بود رو برداشتن توی چند وقت اخیر یا این بحث‌های ساختمونی که پیش اومده تو زلزله ترکیه بلخره سری سری ها به وجود آورده حتی داخل اینجا و با عرض تأسف من باید بگم این اشق جدیدی که ساخته شد در طول آه. شاید یک ده‌ه یک دهه اخیر ایران شاید پایین ترین سطح ساخت و رو اینجا داشته و شاید میشد تمام این بدهی و چند برابر اون رو تو همین بحث های ساختمانسازی ما بتونیم جبران بکنیم و الان هم فقط بحث پرداخته یک بدهی گازی و نمیدونم این حرفا نیست شما الان بالغ بر ست شرکتی که اومده اینجا کاش دیشب بودید و میدیدید که چقدر امیدوار هستن به روابط خوب ایران و ترکمنستان و التماس میکنن به مسئولین ما که این کار رو جدی بگیرید حمایت کنید پروژه های راه دارن پروژهای های مهم میدارن من اینجا یک وزارتخونه داره وزارتخونه فرشه با وزیر ارشاد رفته بودم اونجا اونها میگفتن فرشی که شما تو، چون اینجا یکی از ارکانشون فرشه رو پرچمشون نگار فرشه تمام جا فرش رو میبینی شما ولی میگفتن ایران چطوری اون فرشه به اون بزرگی رو تو ابوزبی ساخت شاید مثلا ایران بتونه یک پروژه بزرگ بگیره و فرش مسجد بزرگی که اینجا داره ساخته میشه اونو به عهده بگیره و این یعنی کار و این برای من مهمه اقتصاد، مردم، کسایی که دارن کار میکنن و نگرانی بزرگتر من اینه که یه ای مثلا دولتی عوض بشه تو ایران و دوباره همون نگاه های سرد و تحقیرآمیزی که بوده نسبت به این کشورها حاکم بشه و دوباره همه چیز به هم بگیز
0: آیه رحیمی. آیه اسلامزاده میگن که درست میگید شما برای مسائل گازی، مسائل کلان جیوپولیتیک، جای خودش اما گاهی وقتا ما توی علم سیاسی بهش میگیم کانتینجنسی، بهش میگیم تصادفات اینه که یه چیز خیلی کوچیک که هم میتونه باعث یه درگیری بشه، یه بی احترامی از اینجا شروع میشه بعد یه چیزهایی که از قبل رو آزاد میکنه و غیره و و میگه در دوره روحانی از این اتفاقم افتاده قبول دارین این حرف رو و قبول دارید که مثلا میشد از اون دلخوری در دوره روحانی اجتناب کرد و به شکلی چون برای روحانی اهمیت نداشت برای دولتش آسیای میانه چه اهمیتی داره ما دنبال فرانسه و آلمان و ایتالیا هستیم آیا روحانی به چینش احترامی کرد رئیس جمهور چین رو تحویل نگرفت چه برسه ترکمنستان که براشون به قول معروف عددی نبود آیا قبول دارین که میشد از اون مسئله اجتناب کرد
1: بله، واقعیت همینه، یک بخشی دیگری از موضوع همینه شاید ما نمیتوانستیم پول رو پرداخت کنیم، شرایط نداشتیم و شاید اصلا اراده ای این پرداخت رو در اولویت نداشتیم اما با رفتار درست سیاست خارجی میشد این رو برتنف کرد رفتارهای اون زمان آقای زنگان وزیر،, وزیر نفت یا آخوندی وزیر راه و و شهرسازی و خب اینها خیلی نمایان بود و مقامات ترکمنستان را آزار میدند موضوعی که بحث فوت پدرای بردی محمدوف بود این رو هم خیلی خوب جدی بود خبای بردی محمدوف برای مشابه های روحانی پیام صادر میکرد تسلیت میکرد خیلی جدی و سری و خب اون دوره اینو نبودیم شاهد این قضیه نبودیم در حالی که خب جایگاه بسیار ویژه‌ای داشت پدر ایشون و خب بعضی رؤسای جمهور منطقه مثلا میرزای فریز جمهور ازبکستان اختصاصا بابت این موضوع پاش شد رفتار توی مسجد دعای خیر و فاتحه خوند را برگشت و این اینقدر اهمیت داشت و خوب دیدیم که چقدر هم در سیاست خارجی تأثیر گذار بود و خب ما رفتار کشور بقید.
0: بقید ما پروست ما که اینقدر ادعا داریم که با قرب مثلا غلط کرده بعد ارزش های فرهنگی ما رو بهش احترام بذاره اگه خلیج فارس رو یه چیزی دیگه بگن بهش کف، کفم پوش میشیم خودمون به یک اختضای فرهنگی اینا که حالا اگه پدر مثلا رئیس جمهور مرد بعد شما بیاین تحصیلات بگین به این اختضای فرهنگیشون احترام نذاشتیم و این مشکل رو چندان
1: کرده حرفینه بله دقیقاً همینطوره و خب یه سری کشورهای مثل ترکمنستان کشورهای خاصی ان در سیاست خارجی تمام کشورهای دنیا بیش از سایر کشورها در سیاست خارجی خودشون این ارزش ها رو اهمیت میدن و برای اون ارزش قائلن و خب ما که همسایگی ما فهم مشترک داریم ریش و یا که در ترکیه منسان هست یک فهم مشترک بین ماست یک ارزش مشترکی جایگاه پدر همینطور و خیلی مسائل دیگه مثل همسایگی مثل رسیدن به در واقع مشکلات همسایه خب اینها رو ما خب در فرهنگمون داریم چرا در سیاست خارجی ما در یک دوره اینها برداشتی نداشت خب این یک ضعف خیلی جدی بود و خب نوته‌ای هم که راجع به دولتای رئیس‌جمهوری اسلام داده درسته خب این گوییکر تغییر کرد و رئیسی اولین سفرهاش واسیه مرکزی بود اول رفتن دوشنبه بعد رفتن ترکمنستان و خب روابط روی کرد و رفتار نسبتا خوبی شکل گرفت و وزرای خارجه هم همینطور های دیگه ما نباید این را هم فراموش کنیم که بدنه دولت در تمام بدنه تعاملی استانداران مرزی، وزرای راه وزرای کشاورزی وزیر نفت وزیر در واقع رفاه مسئول کمیسیونهای مشترک تمام اینها رفتارهای اینها رو دولت در واقع مشاهده میکنه و خب اینها رو ترکمنستان انتظار داره که در واقع باهاشون توی یک در واقع رفتار هارمونیکی داشته باشه اخیراً گاز ازبکستان قطع شد ترکمنستان روابط بسیار خوبی داشت بخاطر یخزدگی و مسائل فنی که وجود داشت چند تا از مقامات شرکت گاز شرکت ملی گاز ترکمنستان برکنار شدن که چرا اجازه دادن گاز ازبکستان قطع بشه و بعد به در واقع دلجویی از, از ازبکستان کلی گاز مایع رایگان ممان هدیه ارسال شد برای ازبکستان برای ما هم اینها در تاریخ بوده آب ما زمانی به طور که منستان آرد دادیم زمانی که مشکل داشت و بعد طور که منستان گندم به عنوان هدیه زمان پرمحسودی برای ما فرستاد و خب این رفتارها برای ترکمنستان وجود داره و خب خیلی میتونه عمق روابط رو زیاد کنه و خب یک عمق خیلی خوبی بده ولی خب اینا رو رعایت
0: نکردیم و خب جدی نگرفتیم. بس بس واقعا اون چیزی که بهش همسایگی گفته میشه درسته؟ واقعا مثل, مثل همسایگی همسایگی که مردم عادیا مثلا بفهمند واقعا خیلی دیپلماسی عجیبی که بعد بهش که دکتر از هاروارد لازم داشته باشی نمیخواد. همسایگی که آقا تو الان اونجا قحتی داری اونجا من به تو کمک میرسونم چون فاصله‌ با تو 600 کیلومتر مج... مرض مشترک مرض مشترک 950 به بالای بالای 1000 کیلومتر مرض مشترک درسته؟ من اینجا به تو کمک میرسونم و تو سال دیگه که من گاز ندارم من کمک برسون و به دبستان همسایگی میکنی و این رو نداریم خب شما در مورد این کشور رو گفتیم ما در موضوع تاچیکستان هم میدونیم که ایران پهباد داده به کارخانه پهباد سازی اونجا ایجاد کرد آیا میشه گفتش که دولت رئیسی یک استراتژی ویژهی برای آسیای میانه داره به نوعی میشه بله. می این
1: گ خب ببینید ما زمانی که آقای دولت رو در دست گرفت با دو بحران جدی در آسیه مرکزی مواجه بودی که با تاجیکستان یکی اما ترکمانستان که خب در دولت قبل ایجاد شده بودن بنا به دلایل مختلف و خب تمرکزش روی رئیسی گذاش روی این موضوع که البته را هم نباید از یاد ببریم این کشورها هم بخشی از در واقع استراتژی کلان سیاست خارجی ایران بود تاجیکستان عضو اساسان همکاری بود و ما نمی توانستیم که روابط بدی با تاجیکستان داشته باشیم مجبور و محکوم به روابط خوب یک کشور پارسی زبان هست کشور همسایه به نوعی محسوب میشه و اشتراکات زیادی داریم کشوری هست که عضو سازمان همکاری شانگهای و خب قبلا مخالفت این کشور مانه از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای شد ولی خب الان روابط به نوعی حالا با تمام انتقاداتی که وجود داره نسبت به این قضیه و اشتباهات زیادی که از نظر کارشناسان اتفاق افتاده، ولی به هر حال نتیجه و برونداد نتیجه بود که روابط احیا شده ایران-تاجیکستان به در عالیترین سطح، یعنی سطح نظامی و دفاعی، در یکی از مهمترین موضوعات سفارشی کمک کرده که خوبی های مرزی با قارچزسان کمک کرده به تاجیکستان که یک توازنی رو حفظ کنه و حتی برای امنیت آسیای مرکزی هم تأثیرگذار بوده و شاید روسیه و هم اقدامی که یک توازن امنیت ساز در آسیه مرکزی و شد و خب به بخشی از پازل مهم سیاست خارجی ایران مثل اوزویت در شانف مثل همگرایی با روسیه و چین هم برای توازون و با در واقع انجام شد در این چهار
0: خب حالا به قولی که دستان یک ب... 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 کامنتی من بخونم اینجا و واز میخوانم از شما این کامنت خیلی ب... جالبیه برای اینکه ما هفته پیش برنامه داشتیم با و به برنامه در به جوزف پورل اشاره کردیم به صحبت‌های جوزف پورل که تازگی گفته بود که اروپا باغ و بقیه دنیا جنگله و آقای مسعود وحید میگه که چقدر اخلاقیات در جنگل آثرف ما بهتر از باغ اروپاست برای اینکه در که در اونجا کار به به خوش به خوش بر میرسه با این دعواس بر سر به شکلی گرفتن اینکه چقدر از اوکراین پناهنده بگیرن نگیرن و غیره به بنظرم که حداقل در این فضا در این منطقه اخلاق همسایگی علاقه از استثناءه ولی اخلاق همسایگی خیلی خیلی بیشتر رایت میشه خب میخوام بریم سر بحث بحث, بحث های مقدار و ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته از بله
2: امشب من اومدم که مثل همیشه از صحبتها امید رحیمی استفاده کنم و چه بهتر بودش که شما برنامه کامل با امید رحیمی می‌رفتین. منم دوست دارم گوش کنم صحبتشو یه نکته خیلی جالب یادم اومد زمانی که دو تا رئیس جمهور با هم صحبت کردن خب دعلاقه یوروبی گذاشتن چند نفری برن داخل و من هم یکی از اونها بودم سال گذشته که آی رئیسی اومدن و آقای بردی محمدوف بردی محمدوف به آقای رئیسی گفت ما خیشاوند شماییم. گفت رهبر شما به ما گفتن که ما با هم همسایه نیستیم ما با هم خیشاوندیم و وقتی من فیلمم رو ساختم اسم فیلم بود سفر به سرزمین همسایه وزیر امور خارجه ترکمنستان گفت چرا می همسایه بنویس خیشاوند و جالب اینجاست که حالا بعضی از دوستایی که اینجا هستن گفتم حتی تو دوره آقای روحانی هم مثلا زمانی که خیلی تنش وجود اومده بود اونا هی یاداوری میکردم گفتن رهبر شما به ما میگه خیشاوند چرا میذارید تنش بالا بگیره چرا کار باید به دادکا بکشه و من میخوام بگم نگاه طرف
0: به نصیح خانون جالب دیگه دیگه ما چون علاوه بر میگم بحث ژئوپلیتیک به کنار ولی اروپا بهانه‌های ژئوپلیتیک خودش رو بهشون یک رنگ و آب حقوق بشری میده الان نگرانش این که چرا مثلا اقلیت های جنسیتی در ایران یعنی من میگم جنسی در ایران مثلا آزاد نیستن بهائی‌ها چرا اینجوریان و غیره و غیره و اول های فرهنگی هم میکنه و این کشورهای مثل ترکمنستان کسان اصلا خودشون در اونجا نیبینن و حالا قرابت‌های فرهنگی هم خیلی زیاده مگر از اینکه ما یک جمعیت ترکمن در داخل ایران داریم درسته خدا خیرهیمی در به گمانم گرگان زندگی می‌کنم و با نزدیک هستم به که من سهروا و غیره و این عجیبه دیگه این درکه ما حالا با 44 سال بعد از انقلاب به نظر که هنوز سیاست مدونی نسبت به آسیای میانه و نسبت به همسایگانمون نداریم و این واقعا دردناکه حالا از این نظر من به عوضای اسلام زدین پرسم بعد میام شما از این نظر کارنامه ای ابراهیم رئیسی رو چطور می‌بینین این قضیه اوه واقعا ای اسلام زده شما در اون سفر که همراه رئیسی بودید رئیسین اراده رو داره که بیشکیر رابطی ما با همسایگان رو با همه مسائلی که دارن یک اتفاق یک, یک سیاست استراتژیک کنه یعنی اینکه نه همچنان ها منتظر میمونن که دولت بعدی که میاد باز بالاش چیه پایینش چیه عوض میشه سفیر که عوض میشه سیاست عوض میشه و یک کرختی در این سال نسبت به ها بوده یعنی در رایزنای فرهنگی ایران تو عراق میرید اصلا حالشون ندارن خب در رایزن فرنگی ایران تو پاکستان که می‌ری اصلا تو خواب یارو خب سفارت ایران تو پاکستان اصلا آخرین باری که یه کار مهم کرده کی بوده خب و و بخاطر می‌تونم کشورهای دیگه شما این سفر رئیسی رو اصلا برامون خود تعریف کنید چه اتفاقی افتاد پارسال و آیا درش اراده این قضیه رو دیدی؟ یا اینکه نه فقط یک شما اول تشریفاتی بود سفرش ببینید
2: خب تو سفرهای سران خب یه سری کلیات گفته میشه، یه سری بحث گفته میشه، ولی به نظر من بعد از اون نیاز به پیگیری، پیگیری و پیگیری هست. خب سالهای بعد از کرونا، چون تو سالهای کرونا کلن مرزا بسته بوده، حتی سفرا هم نمیتونستن خارج بشن، و ارزم به خدمتتون که، ولی بعد از کرونا و بعد از چند تا دیداری که آقای رئیسی داشتش با آقای غربانگولی خیلی فضا باز شد برای حضور ولی باز هم خوبون بروکراسی و کرختی در سیستم اداری و دولتی ما هست و به نظر من آقای رحیمی چون سفرای قبل و نمیدونم کشورهای دیگه و اینا رو هم دیدن به نظر من خود سفیری که اینجا هستش خیلی نقش کلیدی داشته در پیگیری زنگ بزن نمیدونم الان چند وقت دیگه وزیر ورزش ما میاد اینجا اینا مثلا تقاضا دارن که بیان کشتی آموزش بدن نمیدونم وزیر ارشاد هر طور شده کشونده اینجا الان این برنامه های این هفته مصادف شده با سفر رئیس جمهور به چین خیلی از وزرا اون طرف رفتن و هر طور شده مثلا سطح برنامه ها رو آوردن بالا یه سفیر دعوت کردن نمايشگاه رو برگزار کردن و به نظر من توی جمهوری اسلامی باید برای هر پرونده ما یک آدم پای کار داشته باشیم که بتونه قضایی مختلفو مختلف پیگیری بکنه و هنوز که هنوز به نظر من دولت آقای رئیسی یک تصمیم خیلی جدی نگرفته که آقا اصلا مثلا با برجام چی کار کنه با چین چی کار کنه الان این آشفتگیه رو ما داریم می‌بینیم، ولی امیدواریم یعنی نشانه هایی می‌بینیم که تصمیم گرفته بشه ولی به صورت خاص در باره همین ترکمنستان چون من کارشناس نیستم و مشاهداتم رو میگم یه به نظرم سفیر داره پیگیری میکنه جای مختلف و مثلا شاید جالب باشه براتون من خدا شاهده خیلی گرفتار بودم این روزا فیلم هیچکس کس منتظرت نیست داره سینما ها پخش میشه نمیدونم کارهای جدید همون باید برسونم یه مستند خیلی مهم دارم درباره بحث منطقه که به زودی اکران خواهد شد افغانستان کلی گرفتاری دارم تبلیغ نکنه خود... اسلام
0: زده تبلیگ نکنه
2: باشه ولی... ولی خود این سفیر اینقدر به من پیام داد گفتم باشه بابا من یه, یه هفته میرم بلش کن الان اومدم اینجا دیدم تکتک تک بازرگان‌ها فلان وزرا رو همینجوری پیگیری کرده و این نگران کننده است آقای علیزاده یعنی یهو شما فردا مثلا این سفیر بگن 4 سالش پر شد باید بره یهو دیدی یه سفیری میاد که براش مهم نیست مثلا اون حقوق دلاری مهمه و این چیزا هم دردسر داره الان بیاد اینجا یهو محسن اسلامزاده تو لایوش یه چیزی بگه ترک من ها ببینن دل خورد بشن خب کی از ایناشو میخواد بده کی توبیخ میشه و
0: اینا و این نقطه نگران کننده به نظر
2: من این هستش این نقطه که خیلی خیلی بله اینا الان من میخوام
0: مخاطب الان بگم فقط توضیح بدم مخاطب حالا آیه اسلامزادی که از بچی دوستان جدال و ما تو کنم که تا 8 نقطه برنامه با هم دیگه رفتیم و و یکی از به شکلی اعلایی که خودشه که سهامداران اینجا علی من برنامه‌ای که می‌خواستیم با اسلام زاده درست کنیم گفتم که الان به ما میگن که شما رپورتاج آگهی در میرید احتمالاً برای دولت و من گفتم که اب نداره ما رپورتاج آگهی اگه برای جایی بریم که منافع ملی باشه بذار فوش بخوریم بگیم رپورتاج آگهی ارزش داره خب چرا ارزش داره چرا اینکه همین که شما میگی 3 میلیارد اینجا 2 میلیارد اونجا 10 میلیارد اونجا رو هم که بذاریم چه بستی اقتصادی در حالی که ما به شکلی چشم به یه پولی گنده از فرانسه و ایتالیا و آلمانو که هیچ وقت نرسید درسته برای همین همین خورده خرد است تجارت با افغانستان چند سال میستم 10 میلیارد عراق سالی الان به 12 میلیارد زمان روحانی بود الان مثلا میتونه بشه 30 میلیارد قطر همین اون یکی کویت همین و ما این سیاست منطقی رو اصلا ما در این سال‌ها ندیدیم برای همین ارزش داره ولی این که آیه اسلامزی گفت خیلی مهمه ما تو برنامه با آیه سالی هم داشتیم آیه سالی داشت التماس میکرد میگه برای چین ای سفری خیلی هم خوب ولی ای سفری میذار خسته و مسن و آهسته است یه آدمی بعد جوان و اینکه اصلا روی این پرونده میگه من من در می میبندم فقط رو پرونده چین و این رابطه رو من یک تحولی درش به وجود میارم حالا شما میگید ترکمنستان یک تحولی داره به وجود میاد اون ما دنبال هستیم تو عراق بریم میگی تو عراق من چون عراق از نزدیک دیدم و میدونم که چقدر واقعا مشکلات بدوی اونجا برای تاجر ایرانی خوب که بازار ایران نه فقط دست ترکیه افتاده بود دست عربستان افتاده بود یعنی عربستان سعودی که دشمن ماست و شیعه کشی کرده توی عراق پول فرستاده که داعش آدم‌ها رو بکشه داره بازار عراق رو از ما از ایران می‌گیره درسته برای ما در واقع نیازمند حال تا زمانی که ما به ساختار برسیم در نهایت به نهاد برسیم به منطق حکمرانی برسیم که مثل ماشین کارخانه تا اون موقع نیازمند قاسم سلیمانیای هستیم در زمین‌های مختلف آدم‌هایی که هرکونشون بیا و یه پرونده رو تا انتها جلو میبرن و واقعا بهش تعهد بخرج بدن این دکتر من از شما میگیرم خیلی به نظر من نکته مهمه و من آقا که الان با خود سفیر ترکمن ایران در ترکمنستان بتونیم صحبت کنیم ببینم سره آقای رحیمی های رحیمی یه نگاهی کلانتر بکنیم ما به این قضیه و ببینیم که چه اهمیت ژئوا استراتژیکی داره قضیه ترکمنستان در گمانم دو تا قضیه هست که کریدورها کریدور کاسپیان شرقی و خزر شرقی و همینطور هم کریدور کریدور میانه درسته اگر میشه بر ما توضیحی بدید که چگونه داشتن رابطه خوب با ترکمنستان و همینطور هم بقیه آسیای میانه میتونه به ما در این اون ها کمک کنه
1: والا خب حتما حالا من روی بحث قبلی های اسلام تدین نوته ای رو هم اضافه کنم اراده ای رئیسی و عملکرد خوب شخصیشون و حتی وزراشون به تنهایی کافی نیست برای رابطه خوب با کشور ما نیازمند یک سری اصلاحات ساختاری در عملکرد خارجی تمام نهادها و ارگانهای دولتی هستیم و حتی بخش خصوصی خودمون که دولت ها در تمام دنیا کنترل بخشی از رفتار بخش خصوصی ما رو هم خصوصی خودشون رو هم انجام میدن گفتید که چرا در پرکبارستان در اشتاواباد آثار ساختمانسازی ایران دیده نمیشه خب شاید عملکرد بسیار بد بعضی از بخش خصوصی ایران باعث این قضیه شده و خب جایی که دولت میتونست فیلتر کنه و میتونست رسیدگی کنه به این موضوع که خب این یک بخشی از عملکرد ساختاری دولت و یک بخش دیگه هم بحث سفرا رو گفته خب
0: اگه واقعا برای دولت مهم باشه همین دولت‌های رئیسی مهم باشه نظارت بر کار تجار خصوصی ایران در عراق و ترکمنستان و ارمنستان این کار خیلی پیچیده نیستش خیلی کشورها این کار انجام میدن
1: رسیدگی به دعوای حقوقی دیگه خب خیلی ساده است و نکته دوم هم بحث نیروی انسانیه ببینید سفرهایی که میرن توی کشورهایی علاوه بر اینکه خب اراده و انگیزه و انرژی و تمام این موارد داشته باشن که خب بدیهیات کار هست باید زبان بومی اون کشورها رو بلد باشند. سفرهای تمام کشورهای آسیای مرکزی تو ایران رو دیدیم تمام اینها به زبان فارسی به خوبی صحبت می‌کنند چند تا از سفرهای ما به زبان بومی کشورهای آسیه مرکزی قابلیت تکلم و صحبت و مکالمه دارن باید اون کشورها رو بشناسن قبلا کارشناس میز اون کشورها بوده باشن و خب یک سری شاخصای دیگه که الان در دنیا بدیهی اینها خب، باید ارباب خالص اثر که من انسان مثبت و فعالی داشته یک دلیلش این هست که خوبیشون تر قبل از اون در نمایندگی وزارت خارجه در شمال شرق کشور بودن که خب تماملات مستقیم رسمی و تجربه کاری با ترکمهنسان را داشتند. خب این فهم رو نسبت به این کشور داشتند و خب اون انرژی، اون انگیزه و اون موارد هم در کنار اون. من خواستم این نقطه را اضافه کنم که عملکرد خوب خب صرفاً با اراده مستقیم شخص رئیس شمهور حاکم نمیشه و خب چقدر مگر توان داره رئیس جمهور که خب مدام بیادواری کنه به لازم ساختاری باید این اصلاحات انجام بده و تصمیم سختتر آی رئیسی و بسیار پر حزینه تر آی رئیسی دقیقا همین نقطه هست که خب از تو خب بگذاریم
0: خب میاب چون مخاطب ما شاید تحجب کنه که اصلا چی وصل برنامه ها تورک چه اهمیتی داره اهم خب. <تصفيق> من واقعا واقع میخوام بگم که ترکمانستان نیست ما در این مثلا مسئله خیلی بزرگ گرفت میداریم در این حرف میداریم که اگر به راستی ما واقعا ارادمون برای اینه که برای نظم نوین جهانی آماده شیم بچن که فقط منتظر باشیم که ان امریکا بیاد ما رو ببخشه به خاطر گناهان فراوانمون و بذاره که رو بفروشیم بعد بیام در داخل با این فساد عظیمی که شبکه رانتی آقازاده ها و اون نهاد و این نهاد هست بخورن و بچاشم بفرسن امریکا ی و مثلا مردم ایران بمونه اون ته اگر با موقعی بخوام از این نظم بگذریم که خیلی آسونی هم نیست خیلی خیلی سختی خب یه بخش خیلی گندش بانکای خصوصی ان که کی جرعزه بره با اونا بجنگه یه بخش دیگش نهادهایی هستن که هرکمشون روی جا افتادن و تخون نمیخورن و غیره ولی بالاخره یه قرار از این جای شروع کنیم و بگم آقا ما به خاطر اینکه نسل قبل از ما رفتن تو ژاپه کشته شدن و انقلاب کردن ما یه وظیفه واسه این کشور داریم یکیشینه که راه رو عوض کنیم خطمون رو عوض کنیم و آوی رئیسی الان چینه حالا من امیدوارم موفق شه ولی نگاهمون رو در مورد چینم عوض کنیم بفهمیم که آقا این آینده دونجاست. تو روسیه همین خب و همینطور به منطقه خب برای این ما داریم در مورد تغییر گذاری کلان حکمرانی ایران صحبت میکنیم خب نه در مورد کشور کودتای صادر ترکمنستان و تو این تغییر ریل دیگه طور خر مسئله کشور ساده نیستش همین طور که منستانم اونقدر مهمه که شما باید برای رابطه باهاش جان تو از دست بدی برای اینکه اقتصاد مبادلات با ترکمنستان دو برابر شه میارزه که بری شهید چی و کشته شی ما داریم در این صحبت میکنیم در مورد این که آقا اگر بپذیریم که قراری که قراری این برای برجام منتظر بمونیم یا هزینه میخواد یعنی ترکمنستان کوه هیچ کشوری نه بعدش بگذریم هیچ کشور دیگر کوچیک و حقیر دیگه نیستش خب هر کشوری که 100 میلیون دلار هم باش مبادله باشه همین بعد بقاپیم خب چهجوری چین چین شد شما نگاه کنید در مبادلات چین کوچیت این کشورهای آمریکایی لاتین و آفریقایی رو یه آدم پای کار گذاشته براش و یک نهاد گذاشته براش خب این که کشورها ابرقدرت میشن کشورها روی پاشو می و توصیف بدن میکنن به کشورهای به شکلی که ب... تغییر میشن که میگن آ این که کوچیکی ترکه اون که افغانستانه اون که پاکستان با واش چی داره برای خودش خب اون که چم فلانه و ما بس تغییر ذهن میخوایم حرف بزنیم بس تغییر پارادایم در میشیم حرف میزنیم آیه رحیمی و این حرف شما دقیقاً همینه یعنی که فقط اراده رئیس جمهور کافی نیست که انقلاب در تفکر لازمه درسته ما حالا شما میبینین تو این شون ماه از دولت رئیسی چه این رو یا نه به خلاحی سالهی میگفتش که فرق رئیسی و روحانی اینه که رئیسی همون نگاه های کلیه داره فقط امتیاز بیشتری از غرب میخواد بگیره و هنوز تاییدش با غرب و اون مبادلات قدیم و
1: فروش نفته خب به لازم ساختاری کشور این شکل هست. یه وقتی رئیس شور اراده هم برای این موضوع نداشته باشه، ساختار به این سمت هدایت می‌کنه ما رو. و خب یک همچین شرایط اتفاق داره و تغییر ترنت های ساختاری به این آسونی نیست. و خب شاید اراده این دیده شده در دولت ولی عمل کردی که منتهی به یک نتیجه ملموس و محسوس بشه. خب هنوز دیده نشده و خب چند ماه یک سال زمانی نیست که بخوایم ما نتیجه رو تو این سمت ببینیم. ولی خب اون چیزی که از اراده در گفتار و در عمل ظاهراً وجود داشته ولی خب این که به نتیجه بشه سخته ولی خب داریم بعضی نتایج و بعضی اقداماتش رو می‌بینیم از جمعه همین موضوعی که در قبول آسیا مرکزی در قبول اتحادی اقتصادی اوراسیا در قبول چین روسیه و خب موارد دیگه ای که خب بعضا این به عنوان یک شرقیرایی مفرد دیده میشه ولی یک توازن در مقابل قربگیرایی مفرد ساختاری
0: کشوره این چقدر جالب حرف شما حالا به ب... قول مادست میگه درختی که خیلی زیاد به ساده افراتی به سمت راست افراتی رفته رو نه با وسط بیاری چون ولش که وسط باز برمیگه به اونجا بعد به سمت چپ افراتی بیاری تا اینکه که این ولش میکنی در وسط بیسته خب برای ما توضیح بدید بس 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 پس، پس، بس خیلی ها به این میگ و شما معتقدین است که افراتیه شما معتقدین که این متوازن کننده افرات سابقه
1: بله خب دقیقاً توازن به دو کفه ترازوه زمانی که به لحاظ ساختاری و به لحاظ زمانی حتی 8 سال ما قردگیرای افراتی رو در دولت های روحانی داشتیم و خب دیدیم که تمام تلاش ها برای حصول نتیجه از روابط با قرب در واقع متمرکز شد و خب دیدیم که نشد خب از اینورا الان اون رفتاره ها با چین خب با روسیه نسبتا خوب بود حتی دره های روحانی تحت شرایطی بود که خب ایشون قرار گرفت توی اون چارچوب ولی خب الان نیاز داریم که کفه طرف مقابل رو سنگین کنیم و این رو هم در نظر داشته باشیم تاریخ سیاست خارجی ما نه در دوره جمهوری اسلامی 40 سال اخیر در چند اخیر نشون داده که این توازن زمانی که توی چارچوبه بالانس خودش به درستی گذاری شده باعث روابط با طرف مقابل باعث بهبود روابط با طرف مقابل هم شده چه بسا اینکه همین وزنه سنگین‌تر شرق منجر به بهبود روابط ما با غرب هم میشه تو های روحانی هم, هم این اتفاق افتاد زمانی که ثوابت ایران و روسیه تو دولت آقای روحانی خوب شد و به سمت مشارکت روابط رفت خوب متأثر از تحولات سوریه و خوب خیلی تحولات دیگه یکی از عوامل بهبود روابطی روحانی با غرب و عواملی که تونست امتیاز بگیره و قربی ها رو بکشونه سمت خودش همین آمند بود و الان هم همینه اگر این نگاه باشه که های رئیسی چشمش رو به قرب بسته و به سمت شرق با دنده پنج داره حرکت میکنه خب علیه این اشتباهه ولی سنگین کردن کفی شرق برای امتیاز گرفتن از قرب به معنی توازن و هرچقدر اون تر بشه خب معنده بهتر و معقول این
0: موضوع <تصفيق> من با سر کریدر ها به شما برمیگرم بذارم سراغ آقای اسلام زده آقای اسلام زده بیده. یه خونه از فضایی اصلا این نمایشکه برما بگید چرا به نظر شما این نمایشگاه مهمه چی دیدی توی این نمایشگاه؟ شما جاهایی خیلی مختلفی رفتی و به سفرهایی خیلی زیادی کردی چی داره تورکه من اصلا برای تجار ایرانی آقای اسلام هم... زده شاید براتون جاله بشه
2: باز نگیه داری تبلیغ خ ولی من پدرم شرکت تولیدی تریکو لباس و اینا داشت و ده هفتاد یادمه که ترکمنستانی ها اومدن مشهد ما و مشهد ما چه رونق خیلی زیادی گرفت و چه کار که نکردم با اینها و به قولی خب بازرگان ها با اینا وارد معامله نشدن هر کسی که تولیدی کوچیکی هم بود با اینا وارد معامله شد و متأسفانه انقدر به اینا جنس بنجل فروختن مثلا یه تریلی طرف کفش می‌گرفت میومد اینجا لنگه بلنگه بود مبل میگرفت توش نمیدونم شونه تخم مرغ بود و مسائل دیگه و به یک باره دیدم که اونها کات کردند با ایران و شاید خیلی از تولیدی‌های شرق من جمله خود پدر من به سمت ورشکستگی رفتن و ما میتونستیم ببینیم که این حذف شدن ترکمنستان از سفره شرق کشور چطوری خسران بزرگی بود و عرضم به خدمتون که خیلی ضربه بزرگی خوردن به صورت مستقیم مردم و ترکها اومدن جای ایران رو گرفتن و الان که من اومدم اینجا دیدم که انگار این روابط داره بازسازی میشه یکی از تجاری که اومده بود پیرمردی بود گفت من اون سالا اومدم و دیگه راپاون اینجا قج شد تا الان و امیدوار هستنم چیزایی که دیدم اینجا فقط بحث نمیدونم کاشی و سرامیک و نمیدونم چسب و نمیدونم اینجور چیزا نیست حتی ما الان بحث توریست درمانی خیلی مهمه امروز من خانمی تو میتونمهشکا صحبت کردم گفتن من کارخونه دارم و گفتم ما میتونیم بیایم کارخونه تون گفتن آره تشریف بیاییم رفتیم کارخونه شون به تازگی پلی استرای ازبکستان رو نمیخوان گفتن به از حمل و نقل برای ما مرقوم به صرفه که بیایم از ایران بگیریم اولین رو از ایران گرفته بودن و تعداد بسیار زیادی شرکت اینجا هستن به واسه کوریدوری مهمه مهمه و واقعا اگر که یک کسی مدیریت بکنه میتونه از محل تعاطور موتور شمال شرق و شرق کشور رو راه بیاندازه ای که امروز رفتم من دیدم این چرخ داره میچرخه یاد صحبت آقای روحانی افتادم که گفت باید همه چرخ ها به چرخه و بیشتر چرخ ها نچرخید و این چرخ میتونه برای ایران و برای ترکمنستان بچرخه ما الان نارضایتی که داریم داخل دلچرکی بودنی که داریم داخل به خاطر کوچک شدن سفره هاست و اینا با همین معادلات نمیخواد برن از کره مریخ برای ما معادله بیارن همینجا همین کارهای کوچیک جواب میده آقای رحیمی بگه ما چقدر مخاطب اقتصادی تو همین همسایگیمون داریم چند صد میلیون آدم پاکستان هم من رفتم همینطور بوده مصرف کنندن افغانستان همچنین عراق همچنین حتی کشورهای هاشیه خلیج همینطور اممان همینطور نمیدون خب اینا ها چی باید
0: هاشیه خلیج فارس هاشیه خلیج فارس هاشیه خلیج فارس هلان...
2: هاشی رو میدیم برای خلیج فارس همینطور کمانستان همینطور همین همین این همه ساختمون سر به فلک کشیده رو چرا ما نساختی چرا اشتغال نشد. آقای من, من یه نکته هم آخرش بگم ببین همین باجگیران به خاطر دو سه سال که کرونا بوده و تعطیل بوده رفتم صحبت کردم خیلی هاشون اومدن تهران شدن راننده تاکسی چطوری زندگی میکنن شب تو ماشینشون تو میدون صادقیه تو پارکای اطرافش میرن میخوابن از خانوادهش دوره شما ببین مشکل هاشیه نشینی تهران تو میخوای حل کنی؟ بعد رابطه تو، بعد مرز بازگیران تو باز کنی. چون مرز اینجا که باز بود، کلیشون راننده تاکسی بودن، کلیشون تو گمبرک کار میکردن اینا ببین، برکت زیادی داره که این مشکل حل بشه. این تورکامان استانی که من به شما میگم دیو برنامه بریم، مثلا مزامع آقا چه اهمیتی داره؟ تو تهران اهمیت داره، این بحث ترکمنستان
0: من من که میگم شما الان منو مالک کسی که <تصفيق> شما الان من میگم که بودیم مخاطب توضیح بدید که چه اهمیتی داره خوب و مخاطبی که ذهنش به خیلی توسط دهت از این شبکه دیگه چیز میشه زیر بمبارانه
2: باید بگید تو تهران چقدر شمالی ها اومدن اونجا راننده تاکسی هن شبا تو تاکسی میخوابن اونا میتونن
0: اینجا شغل داشته باشند و همینجا کنار خانوادهش باشند بریم سراغ مشکلاتی که اونجا هست چرا قبل از این من فهم میخوام که آیه رحیمی برای ما میداریم بحث کوریدرها رو توضیح بده آیه اسلام شما اگر در این چند روز از کوریدرها چیزی چنیزی اونجا و از فضایی که هست چنیزی برای ما بگو خب آیه رحیمی این کوریدرها اصلی برای ما توضیح بده
1: بله خب ببینید یک اتفاقی که در قبال آسیای مرکزی افتاده تو این چند سال اینه که بخش مهمی از بزرگترین و مهمترین کریدورهای جهان در این منطقه هم اومده و یک شاخه از اونها حداقل در این منطقه بنیان شده و خب اینها عوامل مختلفی داره خب روی نقشه الان به خوبی روی همین نقشه مشخصه چین برای دسترسی دریایی به اروپا باید چقدر مسیر رو چند هزار کیلومتر رو دور بزنه و برسه و خب دسترسی زمینی چین به اروپا با اون حجم عظیم تجارتی که حتی تو این دوره اخیرم دیدیم که تحت شها قرار نگرفت به راحتی از آسیه مرکزی در دسترس قرار میگیره و قابل دسترسی هست و خب میبینیم که مسیر بسیار کوتاهه چین ابتکار کمربند و جاده رو در بخش زمینی یک شاخه بسیار مهمش رو از آسیای مرکزی تعریف کرد از قزاقستان به روسیه و به اروپا که خب بخش زیادی از تجارت چین و اروپا رو در واقع تشکیل میداد و الان هم که خب تحریم شده روسیه هنوز چین اصرار داره که از همین مسیر همچنان به اروپا دسترسی پیدا کنه که خب توی این نقشه جدید داریم بینیم بخش دوم که تحت عنوان کریدور میانی داره مطرح میشه که خب کریدوری هست که آسیه مرکزی رو بدون روسیه به اروپا بست میکنه که خب از دریای خزر از بنادر قزاقستان در دریای خزر و از بنادر ترکمنستان در دریای خزر که خب اینجا توی نقشه فقط بنادر قزاقستان مشخص شده در ترکمنستان و قزاقستان به باکو میرسه و از اونجا به گرجستان در بندر باتومی که دسترسی دریایی مستقیم اروپا داره یا میره ترکیه و از بنادر ترکیه این دسترسی انجام میشه خب این هم باز از آسیای مرکزی داره عبور میکنه که خب بخش مهمی از اون برای چین هست و بخش بسیار مهمتری از این مسیرهای کوریدوری برای خود آسیه مرکزی قبلتر گفتیم قزاقستان بزرگترین تولید کننده اورانیوم در جهانه و خب صادراتش در قیمت جهانی اورانیوم در جهان تاثیر گذاره قذاقستان به تنهایی بیش از 20 میلیون تن تولید قلات داره و گندم داره به تنهایی. قلات خب آرد اینا خوب رقم خیلی بیشتریه و این یک رقم بسیار عظیمیه که فکر نهامین نهمین یا دهمین کننده بزرگی گندم در جهانه که خب سهم صادراتش خیلی زیاده چون جمعیت کمی داره. کشور آسیای مرکزی اگر سر جمع اینا رو محاسبه کنیم بزرگترین قطب تولید پنبه و نخ پنبه در جهانه. ازباکستان به تنهایی چند میلیون تن الان تولید پنبه و نخ پنبه داره ترکمانستان و همین صورت خب تعیین کننده قیمت پنبه در جهان هستند و خب محصولات بسیار استراتژیک دیگه مثل لیتیوم هست لیتیوم که خب جز صنایع بسیار استراتژیک در جهان هست و خب خیلی از منابع دیگه خب این برای جمع... با
0: همین هست ولی برای نقشه که داریم میبینیم که شما بش می این کوی میانی که نه از اوزبکستان رد میشه از ترکمنستان نه از ایران درسته پس این در واقعا دور زدن ما محسوب میشه
1: که از ازبکستان و ترکمنستان عبور میکنه تو اینجا فقط شاخه قزاقستان اون ترسیم شده یکی از شاخهای کوریدر میانی میرسه به بندر ترکمن باشی در ترکمنستان در اون قسمت پایینتر و از اونجا متصل میشه ولی ایران توی مسیر نیست و خب یک بحثی که اخیران در رسانا راه افتاد که خب آ ایران دور زده شد ایران از مسیرهای کوریدرهای ترانزیتی هست شد و خب خیلی مسائل دیگه ولی خب منطقا بیان نگاه کنم آسیای مرکزی و چین میخوان به اروپا دسترسی پیدا کنند. مسیر مستقیمی که از خزر وجود داره در زمان تحریم روسیه چرا مسیر کوتاهتر و مستقیم رو نباید انتخاب کنم و بعد بیان ایران یک دور خبری بزنم و بعد برام به اروپا برسن بله این نکته‌ای هست که وجود داره اما دسترسی به جنوب دسترسی به بازارهایی که از جنوب ایران امکان پذیر بازار کشورهای عربی بازار کشورهای شبه هند بازار بزرگی که به شدت به تمام محصولات آسیا مرکزی نیاز داره پاکستان و خب خیلی از کشورهای دیگه در جنوب شرق آسیا و در آفریقا که خب کشورهای آسیای مرکزی هم دارن ارتباطشون رو با اینها گسترش میدن ایران میتونه این بازارها رو هدف گذاری کنه و توسعه در واقع کریدورهای ترانزیتی خودش رو انجام بده ولی خب این موضوع آیا با حرف با با گفتار امکان پذیره خب طبیعتا خیر و خب خیلی زیر ساخت ها نیازه وقتی که صحبت از کریدور میشه وقتی صحبت از ترانزیت میشه همین کریدور میانی که الان داریم میبینیم با هزاران مشکل مواجهه. درصد رشد کرده ولی ریلی ناوگان این این ها در دریای خزر محدوده بنادر این ها امکان بارگیری ندارند و تر تمام مواردی که این امکانات وجود داره با حد اکثر ظرفیتش که هست بنادر گرجستان وزیر ساخت ریلی قفقاز پاسخگو نیست یعنی اینکه خب به جای این گور زدن که آی ما دور زده شدیم بیایم برای بخش از این ظرفیت ترانزیت که امکان پذیر نیست عبورش از این منطقه به ریزی کنم. اصلا که تمام شده. تمام میلیون تن ظرفیت করিডورم یعنی پر شد مگر این ترانزیت در این حجم است شاید بالای 100 میلیون تون ظرفیت ترانزیت وجود داره اینجا یک قلم رو من فقط به عنوان مثال به شما بگم قزاقستان تولی کننده نفته و بیش از 90 درصد 95 درصد نفتش رو از طریق خطوط لوله‌ای که در روسیه هست داره صادر میکنه به خب کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه خب زمانی که روسیه به بهانه‌های مختلف این مسیر رو اون خط لوله‌ای و قتلول های دیگه که داشت رو متوقف کرد یا در بنادر روسیه که بارگیری اینها انجام میشه و به نفهش اونجا میرفتن با خاطر تحریم این مشکلات مواجه شد گفت که من میخوام مسیر ترانزیت نفتم رو جایگزین کنم دو تا مسیر هم بیشتر روبروی قزاقستان نبود مسیر ایران و مسیر همین کریدار میانی که میره به باک از باکو میره ولی خب تولید نفت قزاقستان صادراتی که از مسیر روسیه داره 20 از میلیون تن هست و تولیدش، هدف گذاری قزاقستان برای انتقال نفت از مسیر باکو یک میلیون میلیون تنه. کم در یک درصد. چون ظرفیت و زيرساخ وجود نداره. خب ایران چرا برای این موضوع برنامه ریزی نمیکند که نفت از قزاقستان اد شمال بنادر شمالی ایران در نکا در امیروبات در انزلی در هر جایی که زيرساخ تون وجود داره. که خب فعلا فکر میکنم توی نکا از بخاطر بازوهای باشگری. و از مسیر ایران برسه به آبای آزاد جنوبی ایران و از اونجا با نفتش بارگیری کنه. هر زرفيتی هر ظرفیتی حالا من نمیگم یک میلیون تن شما ده میلیون تن ظرفیت ایجاد کن برای صادرات نفت قزاقستان نفتکش بزاری توی خزر زیر ساخت بارگیری و بندر ایجاد کن وزیر ساخت انتقال از شمال به جنوب رو ایجاد کن باور کنید که تمام این ده میلیون تن بدون هیچ پروسه تشریفاتی انجام میشه و این کار صورت میگیره برای غلات قزاقستان کریدور ریلی شرق خزر ما الان داریم توی نقشه میبینیم یک یاد مهم و استراتژیک ترین کریدورهایی که با محوریت ترکمنستان ما داریم این مسیر دسترسی کوتاهی به قزاقستان میده است ایران به مناطق در واقع غربی ترکیه منستان و غربی قزاقستان میده و به مهمترین مناطق و استراتژیک ترین مناطق روسیه به ما دسترسی میده به منطقه اورال جنوبی برای یک از مناطق بسیار مهم روسیه که از قزاقستان دسترسی مستقیم ریلی میده به ما که خب یک قطب صنعتی روسیه از از طرفی هم خب یک قطب غلات قزاقستان هم, هم اینجا هست، و اتفاقا یکی از اهداف بسیار جدی و مهم راه اندازی این کریدور برای هم قزاقستان هم ایران و هم طور که من هستم صادرات محصولات این کشورها به جنوب ایران به بنادر جنوب ایران در بندر عباس در بخار در بندر در واقع امام خمینی در اینها بود که بتونن محصولاتشون رو صادر کنن و خب محور اصلیش هم گلات قزاقستان بود گفتم 20 میلیون تون در
0: واقع من چون ما همین در واقع که اخیراً در می سعی می که مخاطب رو کریدور آگاه کنید این به مخاطب یک آ... ب... ب... آ... نگاهی بدیم که اصلا بع اساس ها به اساس راه بیاندیشی و فقط دنبال به شکلی فروش مواد خام نباشه و سال سالی گفتن که ما باید در خودمون رو با این های چین هماهنگ کنیم شما یک قدم از آیه سالی هم جلوتر میرید میگید که ما باید کریدور آگاه بشیم و میگیم کریدورهای خودمون داشته باشیم روزمن لازم خودمون رو در به شکلی نظم راههای چینی حل کنیم بلکه ما میتونیم راه‌های ایرانی بفروشیم به جهان و به منطقه
1: دقیقاً همینطوره همین کوریدوری که الان رو کردیم یک روی نقشه حالا نقشه چنین نقشه ای که وجود نداره دو شاخه در کریدوری که و جاده چین وجود داره که از شمال خزر و از جنوب خزر رد میشه این خط و خطی هست که دو کوریدور رو به هم وصل میکنه که هر اتفاقی بیفته تو یک از این کریدورها امکان شیفت به کریدور بعدی رو این خط ریلی میده و میتونه اصلا نجات دهنده ماشه و همینطور هم شد. الان مسیر روسیه بسته شد برای چین. خب این مسیر میتونه تمام اون بار رو از همون کوریدور هدایت کنه به مسیری همه و بنادر ایران. اما خب نکته کجاست؟ مشکل اینجاست که ما این کوریدور رو افتتاح کردیم. هزینه کردیم. خیلی سریع هم راه اندازش کردیم در عرض چند سال؟ خب الان قلات قزووستان بنا به دلایل مختلف نمیتونن از این مسیر برسن به بنادر جنوبی ایران یه ظرفیت بسیار محدودی داره فکر میکنم همین کریدور ریدی شرق خزر ده میلیون تن ظرفیت برای اون پیش بینی شده ظرفیت اسمی اما فکر میکنم تا به حال به از 300 یا 400 هزار تن عبور نکرده بنا به دلایل مختلف خب مسیر مسیر خوبی نیست مسیر از شمال ایران از کوهستانهای شمال ایران عبور میکنه تا به تهران برسه از گرگان که خب علاوه بر اینکه سرعتش پایینه چون فرسوده است این تونل هایی که در این مسیر وجود داره ارزش به اندازه ای نیست که های مخصوص حمل غلات رو هم کنه و این مسیر باید به مسیر در واقع تهران مشهد متصل بشه که خب این تصمیم در دولت آقای رئیس خوشبختانه گرفته شد و الان این کار انجام میشه این مسیر تمام بنا با های ترانزیتی آسیای مرکزی الان توی شبکه فعلی ریدی ایران داره میرسه به بندر عباس این که شهرها میخوان که به چابهار برسه به بنادر اقیانوسی ایران که به راحتی از اون سمت برن هزینه بیشتری برای ترانزیت پرداخت نکنه خب چرا باید 1500 کیلومتر به 2000 کیلومتر در دریای خلیج فارس و دریای عمان و تنگ هرمز با اون ترافیک عظیمی که داره دوباره هزینه بدن خب چرا اتصال ریدی به چابهار انجام نشده و این همه سالال باقی مونده و خب خیلی مهم برای کشور آسیه مرکزی و خب مسیرهای های دیگه ای که وجود داره خب یکی از بحث های دیگه ای که گفته میشه که ایران رو داره دور میزنه کوریدور ریلی ترانس افغان هست کوریدوری که از عزکستان مستقیم با عبور از افغانستان به پاکستان میرسسه که خب اینو به هم متصل میکنه در عین حال که این مسیر به طور جدی در رسویول کار مقامات اوزبکستان بوده اوزبکستان همکاری ریلیش با ایران رو با مهوریت ترکمنستان، با همین مسیر ساندتی افزایش داده و حتی ما نشست جانبه واهم داشتیم در چابه ها خودمون که طرف اوزبکستانی تمایل به این داره که خب چرا صرفاً از مسیر پاکستان از مسیر ایران هم میتونه انجام بشه مسیر ریلی که توی کرداره ترانس افغان پیشبینه شده از ترمز در اوزبکستان به مزار شریف در شمال افغانستان بست میشه میره به کابل از کابل تا جنوب دللا آباد و از اونجا به پاکستان میره تا خب بنادر گوادر و کراچی و بنادر دیگه پاکستان یک مسیری که پیش بینی شده این است که خب ایران از خوف به حرات خوب آیه روحانی یکی از اقدامات خوبی بود که این کوریدور ریلی رفته تا کرد خوف به حرات بستن و حرات اگر به مزار شریف بست با سرمایه ایران با مشارکت ایران علاوه بر این که کمک بزرگ به افغانستان یک کمک بزرگ به اوزبکستان هم هست و اینکه ایران هم در کوریدور ترانس افغان مشارکت داده میشه 600 کیلومتر کوریدور ریلی از مزار شریف تا هرات نیازه که با مشارکت بین‌المللی هندی ها و با... همه عکسی که داریم می‌بینیم درسته بله بله این دقیقاً خط آبی کوریدوری هست که ایران رو به در واقع ازبکستان و آسیای مرکزی از مسیر افغانستان وصل می‌کنه خب این هم یک کوریدور ترانس افغانه ازبکستان هم تمایل داره و ما این رو می‌تونیم به عنوان یک آلترناتیو تعریف کنیم ولی لزومند رقیب خودمون ندونیم علاوه بر تمام این موارد اینها بحث‌های دیگه‌ای هم وجود داره بحث‌های فنی که خب مسیر قرمزی که اینجا داریم می‌بینیم مسیر پرهزینه‌ای هست زیرساخت‌های زیادی به دلیل کوهستانی بودن نیاز داره بحث امنیت اون هست و خب توی پاکستان هم که خب زیرساخت‌ها خیلی مهمه از پاکستان چطور تا بندر جنوبی میرسه ولی خب این مسیر هم می‌تونه بره در صورتی که اون خط سبز متصل شده باشه خط سبزی که از در واقع توربته هیدریه یا توربته جام وست میشه. خب این باید بره دوباره تا مسیر مرکزی ایران برسه بندن رباس. این مسیر مستقیم ریلی اگر انجام میشه چون خط سبز میبینید چه مسیر و خب تمام کشورهای آسیه مرکزی هم به استفاده از هست. اون هستم و در های جهانی تأثیر گذاره، شاید هند، شاید پاکستان، شاید کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی کشورهای دیگه قلاتشون رو و خیلی محصولات استراتژیکشون رو از اینجا تأمین کنند و این رو ما زیاد نبریم. توی خیلی از محصولات استراتژیک کشاورزی قزاقستان و ازبکستان و خوب کشورهای دیگه دارن به یک سطح خیلی بین المللی خاص میرسن. چین زمانی که با آمریکا تو مشکل خود تأمین سویاش به مشکل خورد. یکی از آلترناتیوهایی هایی که برای این موضوع تعریف کرده قزاقستانه که بتونه از قزاقستان این رو کنه خب قزاقستان کشور وسیعی قابلیت کشاورزی داره و این منابع ما تو اوکراین دیدیم که بنادر اوکراین که برای روغن آفتابگردان برای قلب دو مشکل خوردن چه اتفاقی در جهان افتاد و حتی روسیه هم در واقع نرمش کرد
0: در مقابله موضوع یه خیلی نمیخوام تخصصیشو داریم به پایان برنامه تقریبا نزدیک بشیم در دقیقه بیشتر نمونده ولی پس واقعی گره کار از اوزان به به و اونجا به گرگان خیلی چیز پیچیده نیست این به شکلی خزر شرقی و این به نظرش ممکنه که در دوره رئیسی اتفاق بیفته
1: له مشکلش ان من در جریان هستم که تصمیماتش گرفته شده، طراحی انجام شده و حتی بودجه ها تخصیص داده شده که این مشکلات زیر ساختی که این کریدور داره مثل کن بودن مثل محدودیت هایی که در بخش ایرانی هست حل بشه و خوب ترکمنستانم که, که الان به شدت همکاری خوبی داره و قزاقستانم که خوب آیه رئیس امور قزاقستان اخیراً توی نشست غیر رسمی سران کشورهای مستقل مشترک المنافع توی توکیف صریحا و شخصا در نشستی که ایرانم حضور نداشت گفت که آقا بیایید از این کریدور استفاده کنیم چرا از این کریدور استفاده نمیشه در نشست اکو همین طور و خب در تمام دیگه که یعنی صرفا خواستمانی شاید روس‌ها هم علاقمنده به این موضوع باسه
0: خب ما پس سه مرحله رو می‌بینیم برای م... بر مخاطب من باز خونم. یه این که ما در 8 سال دولت روحانی نه اصلا عینک رو برنمی داشتیم می‌گفتیم مرغ یه پاداره اف ای تی اف برجام برجام اف ای برجام حالا اون عینک برداشته شده پس آماده این هستیم که حداقل دنیا رو متفاوت ببینیم بدون اون عینکه بدون سیاه بود حالا اینکه دنیا رو بتونیم دقیق سر ببینیم عینکه عدسی درست هم بزنیم یه چیزه تو اجرا هم بعد فساد نداشته باشیم تنبلی نداشته باشیم بوروکراسیمون مریض بیمار به شکلی از درون پوسیده و غیره این مسئله دیگه است ما در مورد اون حرف نمی زنیم ولی بس تو این شیفتی که از دولت رئیسی روحانی به رئیسی شده یه نکته که می‌بینیم این که عداقل این امکانات این امکانات بلقوه در جهان جدید که همه دنبال ارتباط با همدیگه و به شکلی روابط تو در تو هستند چون دیگه قطبندی ها عوض شده این حداقل ممکن شده برای من فقط بخوام بگم که ما اصلا هیچ کد به هیچ فش به جان رئیسی رو آب نمیکشیم که ممکنه که از توش چیزی هم در نیاد بعدا یغی جزا رو بگیرید ما فقط داریم میگیم اون برداشته شده و کسی مثل امید رحیمی که نگاهش به این جزئیات اینکه واق از ازبکستان قله رو ببریم اون و فلان اینا تازه میتونن بیان نفس بکشن حالا اینکه مجریان عمل هم بهشون گوشکنن یا نکنن حرف دیگه بریم سراقا اسلام زار اسلام زاده شما تو این نمایشگاه چی می بینید نظرتون به فضای نمایشگاه برای ما تصویر کن و بگوی که چه چیزایی از ایران میشه فروخ فروخته بشه من سال قبلی رو تکرار میکنم چی داره برای اقتصاد ایران این نمایشگاه چی بود بله اه... به خدمتت که
2: نمایشگاه خیلی چیزا داره همین بدهی چون ببین اولام بگم که ترکمنها دیگه خیلی زرنگ شدن و خیلی ارزیابی میکنن خیلی میان ببینن چه خبره مثلا یهو زلزله میشه خونه آمیزه تو ترکیه میگن نکنه اینجا هم زلزله بشه و این اتفاق بیفته خب ببینیم چطوری اون ارزیابی میکنن مثلا میگه که فلان ماشین رو میرم میارم از فلان برند ولی این چراغش که میشکنه اون 800 دلار باید بدی چراغو عوض کنی ماشین ایرانی رو که میارم و چراغش میشکنه 50 با 50 دلار تغییر میکنه برای همون میاد فکر میکنم یک سال یا تو یک سال اخیر یا کمی قبلتر میاد ماشین پلیس هاش مثلا پژو پرشیا میگیره و پیژو پارسی ها برای ماشین پولیس هاش. الان دیدم که... این که دیدیم خب این چی سمنده؟ رانو رانا سمنده آلا من فقط کنم پیژو پارس و و چیش رو سمنده و می یه <تصح> <تصح> سری ماشین هم بود. مثلا فکر کنم اومده بودن مذاکره میکردم برای تاکسی های اشقابات. نهاداشون اومده بودن. نمیدونم ماشین سنگین می گیرن. چند دستگاه گرفتم بازم میخوان تهیه بکنن چون نزدیک هستیم خودرو رو دیدم خیلی سمتش میانم خودروی که هی ما داریم خودمون رو میکنیم آقا این چه ماشینیه اون چطوریه دیدم اینها با اینکه که تویتا اینجا بالاخره همه دارن برندام هم هستش و اینها، ولی راقبا دوروره خودرو رو میان حتی وزیر امور خارجه شن اومدش اونجا من فیلم گرفتم اطرافیان میگفتن نگیر ولی من گرفتم و خیلی دقیق داشت خود ایران رو نگاه میکرد اصلا یه چیز جالب بگم براتون اینجا معروف به اسب و فرش و اینجور چیزها ولی انقدر چون سه روز قبل باز باز نماشکاه فرهنگی بود که داخل هم نمایشگاه اقتصادی هم نمایشگاه فرهنگی فرش بود فرش بافای ترکمن خیلی عجیب بود برام می اومدن از نقش و نگار و این فرش های ترکمن های ایرانی خیلی تعریف میکردن راغب بودن کار مشترک انجام بشه اون بحث توریست درمانی رو که خدمتون گفتم امروز ما چون اومدم با ترکمن ها مصاحبه کردم خیلیشون از همین لبنیات مثلا ایران خوشش می. اینهاها ببین چند هزار دلاره چند میلیون دلاره. نمیدونم ساخت و سازه آینده آیندهشون از ساالله و سنگ ایران و این طرحهای متنوع سرامیک ایرانی مثلا طرف تعریف می مثلا برای اینکه نونفانتزی را بیندازم ماشین نمیدونم پخت چیزایی که از به چشم نمیاد و ابتکار خیلی ساده داره من آه. یاد سفر چین یاد سفر چین افتادم یه کارغونه خیلی ساده رفتیم ما این فقط
0: من بگم این تصویر تصویر نمش کاسته.
2: ببینم بله و ارزم به خدمتتون که یه بله. بله 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 اینجا قبل از افتتاحه و من ازتون خواهش میکنم که اون فیلم لحظه ورود کابینه وزرای ترکمنستان با وزیر ما رو به صورت پلی بک بخشش بکنید و من چین رفتم یه کارخونه خیلی ساده کابلسازی بود ولی 15 تا کشور دنیا داشت صادر میکرد. یه کارخونه دیگه رفتم، یه آبیاری قطره ای انجام میداد. شست تا هفتاد تا کشور از آمریکا و کانادا تا آفریقا رو داشت پوشش میداد. و ما نباید هیچ شرکتیمون دست کم بگیریم ضمن اینکه پتروشیمیمون اینجا مهمه، بحثای نفت و گازمون مهمه، اونا هم هستند و به نظر من یه مجموعه خوب بود ولی طرف ایرانی باید پای کار باشه به من. بله تو خود برنامه نمایشگاهم آدم عادی خیلی کم بود بیشتر تاجر و ها و نهادهای دولتی یعنی کسایی که اومده بودن و با هدف خاص دنبال یک محصول خاص بودن نه و فقط دور بزنه از اون طرف بحث صرغس بودش منطقه ویژه سرخص که فکر می کنم خط ریلی ما با ترکمنستان آری ریمی از همون سرعس هستش دیگه
0: هر درسته یکی از ولی دورینگ آره. ها می خوام پس من برم اینو پلی بک نشون بدم چون موسیقی هم هستش و بعد برگریم به شما شما یه نفسی بخشین و دو سه دقیقه پایانی بر جنببندیم آماده بشید خب بسیار به سوال نوا صحنه حالا میگم ورود به هیئت وزراء هیئت وز ایران خود ترکمنستان بودین درسته
2: بله هم سفرهای خارجی بودن سفیر فکر میکنم چین بود سفرهای کشورهای آسیای میانه بودن حالا من مراسم 20 و وحمنم اینجا بودم نماینده تادی اروپا اومد اینجا خیلی حضورشون پر رنگ بود به خاطر بارندگی مراسم منتقل شد داخل معاون اقتصادی کابینه بود و خیلی برنامه به نظرم جدی گرفته بچه... شد ما, ب...
0: ما بچه ای فرهنگی رو نگاه هم کنیم به تصویر دیگه ای که از آقای داریم اینجا همون جایی که آهنگ ای ایران رو پخش می‌کنن درسته؟ دو
2: هزار 2000 نفر دست می‌زدن با آهنگ ای ایران. کاش بذارید مخاطبین ببینن چون موانع اقتصادی کابینه هم به هفته فرهنگی و صدر اخبار بودن ایران هم اشاره کرد تو همین نمایشگاه اقتصادی. وزیر ارشاد ما هم هست و وزیر ارشاد افغان ترکمنستان هم هست. اگر با صدا چه
0: اهم میگم خیلی جالبه که ما ما ب... تو این ج... به قول جوزف بورل این جنگل بیرون از اروپا ب... سرود ملیمون رو میخونن و ب... براش بلند میشن و بهمون اینقدر احترام میذارن و ما چشممون اینها رو نمیبینه به قول معروف خیلی تو اینا میزه و ولی ب... ب... مثلا ب... همسایگان خودمون رو خود آدم حساب نمیکنیم خب چون غرب زده ایم و نگاهمون استعمارزه است دنبال این هستیم که در اون ور به ما مثلا نگاهی کنم و میگم خیلی جالبه این رو مقایسه کنیم با تصویر تلویزیون های غربی از ایران حال حاضر من چون به خاطر مسله خاانادگی بخش از زمان رو در ایتالیا صرف می کنم اصلا نکردنی باور نکرد نصف برنامه های اخبار ایتالیا درباره بخش بخش داخل ایران ره این رای اونا رو که نگاه میکنی کنیم فیلم که ایران الان تو جنگ داخلیه و همینجوری دارن چند بشه مثل داعشگردن کردن جوانان رو به خاطر نداشتن روسری سری می و بشه این تصویری از ایران دارن و, و بعد اون ورد میگم در همسایگی ما کشوری بوده مثل ترکمنستان که از نظر فرهنگی اینقدر قرابت داریم و بقول شما خودشون خوشاوند ما میتونن و ما رفتیم باشیم دعوا رو انداختیم در دوره روحانی و کارو به 4 الی 9 میلیارد دلار به شکلی دعوا و مشکلات رو انداختیم خب من فقط به وانه بحث بفرمایید اسلام چیزی میخواستیم بگین شما بله
2: من نکته پایانیم که اگه میشه اجازه بدیم بعد من برم چون فیلمم داره برای ایرانی‌های مقیم اینجا پخش میشه و الان تموم میشه بعد صحبت بکنم خواستم بگم که بالاخره وقتی ما از گسترش روابط صحبت کنیم فقط گسترش روابط از کانال سیاست میشه، بحث اقتصاد هست قبل از همه اینا بحث فرهنگ هست ما تصور بکنیم الان شما اینجا این سالن گنجایشش من پرسیدم 1600 نفره شما فکر کن یه خانوم اروپایی مثلا بیاد با یه لحجه نیمچه فارسی صحبت کنه مثلا با موهای بلند مثلا بگه که آره این شعر ای ایرانتون چقدر خشنگه و چقدر وایرال میشدش این تو ایران که ببین یه اروپایی اینجوری اینجا یه کشور آوردم آوردن پای کار من باشون صحبت کردم گفتم آقا اینجا دو نفرم میان میبینن چه جریانی ایجاد میکنه گفت آقا ببین این همه دوربین این همه شبکه تلویزیونی اینجا این موقعیت در اختیار هر کسی قرار داده نمیشه و من خواهشم اینه که ما باید تصمیم بگیریم چرا پرونده ما نیمه کاره میمونه اون از برجام این از چین اون از روسیه این ورد برنمی... ما باید تصمیم بگیریم این که حالا اگه میشه من اجازه میخوام یه خاطره کوچیک تعریف کنم یکی از رزمنده ها میگه ای که میخواستیم بریم با قایق عملیات انجام بدیم یه نفر شک کرد یعنی یه پاشت رو اسکله بود یه پاشت تو قایق بود نمیذاش قایق بره نه خودش میومد شک کرده بود که برم یا نرم انقدر وایستاد میگفت یکی از رزمنده ها بهش گفت برادر یکی از اون دو تا پاتو بردار یا بیا یا ما باید تصمیم بگیریم یکی از رو باید برداریم اجازه بدیم این کشتی حرکت کنه همین
0: خیلی خیلی عالی به نظر من بونوت نوکس نقطه نکته خیلی چه
1: بود آره رفیق می شما زمانی که ما تصمیم گرفتیم که پامون رو برداریم و خب اراده کردیم که میتونیم روابطمون رو سیاست خارجیمون رو با این کشورها متوازن کنیم و ما میتوانیم به اندازه تمام اروپا از همین کشورهای آسیه مرکزی منافع اقتصادی منافع متقابلن سودمند اقتصادی داشته باشیم منافع دو جانبه داشته باشیم اون موقع میتونیم خب تازه با یک چالش جدی مواجه میشیم چالش جدی ما ساختار و زیر ساخت هست. ساختار ما جهتش به یک جهت دیگه است به یک مسیره چه در سیاست خارجی، چه در تجارت خارجی، چه در تمام ریکرهای فرنگی ما این جهت باید تغییر کنه، تغییر این جهت نیاز به تخصص داره، نیاز به دانش داره، نیاز به زیرساخت داره، زیرساخت اهم از نرم افزاری و سخت افزاری در تلویزیون و آسییم سیمای ما و در رسانه های ما ما تلویزیون به انواع زبان های مختلف دنیا داریم داریمهان تیوی داره به زبان اسپانیایی آذری داریم و خب عربی و اردو و تمام چرا به زبان کشورهای آسیای مرکزی شبکه تلویزیونی وجود نداره در خبرگذاریم های ما چرا هیچ زبانی برای کشورهای منطقه وجود نداره چرا این کشورها نمیشننان ایران رو ما چرا خودمون رو نمیخوایم بشناسونیم؟ در کشورهایی که اکثرا زبان فارسی در اونها وجود داره بردم به زبان پارسی تکلم میکنند کشورهایی که در تمام آنها کرسی های زبان فارسی هست و فعال و پرترفتاره در این کشورها در کشورهایی که تاریخ و فرهنگ ایرانی رو میشنستن و خب احساس در رابط مشترک دارن در خیلی از چهره ابو ریحان ویرونی ابن سینا و خیلی چهرهایی دیگه ابو سعید ابو خیر در همین طور که منستان پوریای ولی و خب خیلی چهرهایی دیگه ای که وجود داره مثلا مختومگلی فراقی که باز به صورت دو جانبه مورد توجه ماه هست این زیر ساختار رو باید ایجاد کنیم. من رشته مطالعات آسیه مرکزی به صورت آکادمیک در دانشگاه کردم. واقعا فقر منابع، فقر نیروی انسانی، فقر متخصص در این حوزه بیداد میکنه و خب خیلی وضعیت عجیب غریبی هست در این حوزه. در سخت ساختارهای دولتی هم به همین صورت ما در تمام نهادها و ادارات و شرکت های حتی بخش خصوصی که به نحو میتوانند مرتبط باشن با این کشورها در واقع نیاز داریم افرادی که این حوزه رو بدونن زبان این کشورها رو ما نمیدونیم در ایران کسی در ایران شاید زمانی بخواد که زبان قزاقی یاد بگیره زبان اوزبکی، زبان ترکمنی حالا ترکمنی چون در ایران ترکمن زیاد داریم خب تره برای زبانهای دیگه هیچ کرسی وجود نداره به بستر و محملی وجود نداره که این زبان آموزش داده بشه خب زبان مبنای ارتباطه بدون زبان مگر میشه ارتباط برقرار کرد تا کی میخوایم ما با زبان روسی با این کشورها ارتباط داشتن کنیم یا با زبان انگلیسی؟ و خوب اینها همه یه ساختاریه که باید ایجاد بشه تا همه رو گردانه دولت.
0: باشم این اتا... تو خود دولت هم خیلی فرق این کشورها رو نمی درسته؟
1: بله بعضی مسئولان دولتی ما هم شاید اینها رو ندونن و فعالین بین الملل من با اکتیویست های هوزه بین الملل ممکنه خوب خیلی چهرای مطرحی هستن صحبت کردم شاید تفاوت بین قاره و قاره رو نمی دونن تا چی تاجیکستان کجاست؟ نمیدونن دونن که سمرقند و بخارا در ازبکستانه نه در تاجیکستان نمیدونن که در ازبکستان برفر چه ظرفیت عظیم و یک تحول عظیم اتفاق افتاده که در این چهار سال که تمام دنیا ذره بیناشو روی ازبکستان و ما هنوز در ایران تا میگه ازبکستان میگن ازبکستان کجا ترکمنستانه یا تاجیکستانه و خب دقیقاً اون نگاهی که نسبت به ایران و عراق هست در کشورهای اروپایی و آمریکایی که ما رو آزار میده این نگاه در این کشورها نسبت به ایران وجود و خب این شناخت ما بسیار کمه در عین حال که شناخت این کشورها نسبت به ایران بسیار زیاده به خاطر آن اشتراکات و قرابت هایی که دارن
0: با وقتی جمله ای که شاید حالا مخاطبون درو نگفته من میخوام ببینم یه خورده پرونده شما شووزین که ارتباط با این کشورها میتونه معادل ارتباط با فرانسه و آلمان و ایتالیا باشه فقط
1: این رو اگر میشه بلد بلد. و... حتی به لحاظ اقتصادی با آمار و ارقام هم هم میشه این رو اثبات کرد ظرفیتی که برای مبادلات تجاری ایران با این کشورها هست شاید به تنهایی با ازبکستان به تنهایی با قضاقستان برابری میکنه با بخش مهم و زیادی از کشورهای اروپایی چند کشور رو شما بذارید کنار هم مبادلات تجاری ما ساخت و اون اصطلاع کامپلیمنتریتی یعنی اون مکمل بودنه که توی اقتصادها هست و محرک مبادلات تجاری و مبادلات اقتصادی هست توی این کشورها بسیار زیاده و این اراده در دولت میخواد که تسهیل کنه و در بخش خصوصی میخواد که نگاهش باز بشه و آگاهی پیدا کنه که بخشی از این رسالت رسانه ها و جامعه متخصص هست و بخش هم خب اراده این بخش خصوصی هست که به این سمت برند و خب این ظرفیت عظیم و این دریایی در واقع عظیمی هست که اگر شناسایی بشه و اگر دیده بشه خب یک مسیر باز میکنه که شاید اصلا اون نگاه سنتی که نسبت به اروپا وجود داره رو بتول پاک کنه و نگاه جدیدی رو, جدید رو
0: کنه بسیار خب حالا در واقع قولیت بحثه امشه ما همینه دیگه ما در جدال به عنوان یک رسانه یا رسانه که صداشم اغلب نمیرسه مونه مقصد مسئله فنی خودمونه ولی به عنوان یک رسانه کارمون تغییر پارادایمه ها تغییر عینک ها تغییر نحوه نگاه تغییر زاویه نگاهه ما وقتات چندانی نداریم خارج از کشور هستیم مقامات با ما صحبت نمی کنند نمیتونیم به مثلا ای که بعد بتونه وزیر و رئیس جمهور و نخست وزیر رو به چالش بکشه اونها رو به چالش بکشیم نمیتونیم بریم بگیم کی فساد کرده و توی به شکلی کارنامه فساد مسئولان جمهوری اسلامی و شرکت های خصوصی و دولتی رو نهادها سرک بکشیم ولی یک کاری میتونیم بکنیم با اونم تغییر نگاه هاست حتی تو برنامه ای که با یاسر جبری داشتیم من نمیدونم آیا جبری یه هست نیز خیلی نامحیز ولی رو تغییر نگاه میشیم حرف بزنیم من معتقدم که دلار زودایی که آی جبری مطرح که اون رو میشه پاش فایس و جدا پاش وای میسته حالا آی جبری دقیقاً از نظر تخصصیش درست توضیح نرد مسئله دیگه ولی ما رو دلارزدایی نیستیم ما روی چرخش به منطقه باید باشیم و روی چرخش به شرق هم باید باشیم اینها عینک‌هایی که باید باید ما در اختیار مخاطب قرار بدیم و به نظر میاد که مخاطب ما بخش از مخاطب ایرانی ذهنش لوگ شده، سنگ شده و فریز شده در عصر قدیم و این رسانه‌های غربی هم خب کارشون همینه اینه که نگذرن ما به دنیای جدید به اساس منافع خودمون نگاه کنیم. کار استعمار اینه و ما ما هم حرفمون اینه که میگه سال‌ها دل طلب جامعه از ما می‌کرد، آنچه خود داشت از بیگانه تمننا می‌کرد، سرنوشت ما با این کشورها در یک جا بوده در این تاریخ با همدیگه بودیم و ما با هم همسرنوشتیم و به توسعه رسیدن با همدییاس نمیشه عراق توسط آمریکا اشغال باشه افغانستان توسط آمریکا اشغال باشه ترکمنستان و ازبکستان تحت خطر تروریز باشن، در جنوب اتفاقی باشه و ما مثلا اون وسط سر و مورو گنده باشیم. این دروغی که از ابتدای پهلوی به سر ما کردن که آقا شما اصلا متعلق با آریایی های اروپا هستیم به این به شکلی داغون های منطقه چکاره. نه, نه ما ماله منطقه این منطقهیم تو منطقه سه هزار سال، 4000، هزار، پنز سال زندگی کریم و با همدیگه هم, هم سرنوشتیم و توسنمونم با هم دیگه مشترکه. خیلی خیلی ممنوعی رحیمی از این که برنامه در کنار ما بودیم امودارم که بتونیم به زودی با شما برنامه های بیشتری بسیار تخصصی در مورد هر کم از این کشور داشته باشیم قبل از رفتن توجهدون جلب می به تکی از موسیقی که در این در, در کنار این نماشخواه اختصاصی ایران بوده و شبهای فرهنگی برای ایران داشتن موسیقی که در اشخابات پخش شده با این موسیقی با شما خدافی می کنم حدود نیم ساعت دیگه با برنامه درباره که سندیکای کارگران با شما هستم شب خوش و خدا
3: نگهدارت من جان نو هر هر یار و الی کجکرد بوی ویارمونه دگو بالا و مرت مگود جان و دردی مبرد جان بی من نهایی نه 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 علیگت که رنده ای بوی ارمان دگو بلا و نامرد می جان و دردی مبرانگ جان بی درمانه لای 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 <تصفيق> های ارمان ارمان ای ارمان ای ارمان ای های درده منیل سر دردانه گرکت یه دست نامردانه You یاد refer to what you really think <Sing> about Would the burden also about the Gradives prohibition Would the movement